we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre notícias da indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula, você anda jogando muito Fall Guys? Eu ando jogando muito Fall Guys. <risos> uh, assim, você e o planeta Terra. Tanto quanto deu até agora, né? Porque eu não tinha jogado beta e saiu nessa última terça-feira, se eu não tô Isso. enganado. E eu joguei bastante nos últimos dois dias. Venci três vezes. Olha lá. Inúmeras vezes em segundo lugar. É sempre assim. Tem que ser assim. Eu desqualifiquei o Ricardo do Nautilus sem querer uma vez. Sem querer, sei. A gente nem tava jogando multiplayer junto. A gente só caiu na mesma partida. E aí alguém falou... Cara, eu acho que tá na mesma partida que o Ricardo. E eu nem me toquei que o nome dele... Porque você pode mudar na Steam. Era Ricardo. Eu achava que devia ser Sinistro. Que é a tag que ele usa em vários lugares. E aí era uma daquelas partidas de você roubar o rabo e quem tem o rabo vence no final. E eu só vi uma pessoa com o rabo ali na minha frente, agarrei e eu roubei do Ricardo. E aí foi nisso que ele não recuperou e perdeu. É, é, é o jogo, né, cara? É o jogo. Você chegou a jogar? Ainda não. Vai ser, vai ser um jogatinho no fim de semana. Eu não joguei muita coisa é, durante a semana. Ah, então o Fall Guys vai ser no fim de semana, mas eu tô muito animado pra jogar. A única coisa é que parece que no, no Playstation... Ainda tá totalmente quebrado os servidores. É, por isso que eu não tô com muita pressa também. Uhum. Eu tô... Eu vou deixar o fim de semana, acho que até lá já vão estar tá mais arrumadinhos. Aí eu... Eu, eu comecei... Eu, eu vou contar depois, mas eu tive uma... Uma... Aliás, eu vou contar logo. Eu tive uma odisseia pra hum. baixar o Halo Master Chief Collection pelo Game Pass do PC. Não sei se você já tentou. A loja do Windows 10 tem corriqueiramente muitos problemas e volta e meia ela não entende a existência do Game Pass direito ali. É, porque eu tentei baixar tanto pelo Game Pass quanto por lá, os dois foram problemáticos. Assim, basicamente, eu baixei um arquivo de 77 GB, e aí depois eu descobri que você tinha que baixar um arquivozinho de 10 MB pra, pra abrir cada jogo. Só que aí eu já tinha achado que tinha dado problema na instalação, tava instalando de novo. Então, a segunda vez que eu baixei os 77 GB, eu baixei esses, esses negocinhos de 10. Só que aí eu queria começar pelo Halo Reach, que eu falei, ah, vou jogar uhum. cronologicamente. Começar pelo melhor Halo. Exatamente. Uh, e aí eu comecei o, o, a baixar o negocinho do Reach, e aí eu uh, não consegui ainda abrir a campanha, mas ele tem uma, uma questão assim de você só instalar o que quer. Você pode instalar só a campanha ou só o multiplayer de qualquer jogo. Uhum. Eu, eu apertei para desinstalar todos os multiplayers e deixar instalado todas as campanhas. Você supõe que naqueles 77 GB ele já instalou tudo e agora só vai desinstalar os multiplayers. Mas por alguma razão ele desinstalou, parece que a campanha também do Reach, e aí começou a instalar de novo a campanha do Reach. Ah, ele não entendeu perder só o multiplayer? Ele teve que apagar tudo para baixar uma versão que era só a campanha? 
Tipo isso, só que eu não tinha entendido o que era isso que estava acontecendo, porque o que aconteceu foi só que ele começou um download de 16 GB a mais. Eu falei, peraí, eu não quero baixar mais 16 GB agora, deve estar baixando alguma coisa que eu não quero. Aí eu cancelei esse download. Você imagina que cancelar um download simplesmente faz isso, cancela um download. Uhum. Na verdade, quando eu cancelei o download, o Windows simplesmente foi lá e desinstalou o jogo inteiro. <risos> E aí, quando eu baixei pela terceira vez os 77 GB, eu, eu resolvi, em vez de baixar pelo Master Chief Collection, baixar logo pelo botão do Halo Reach na, no Game Pass. Porque eu pensei, ah, vai baixar o, o Reach junto. E aí veio um download, acho que de uns 86 GB, era maior já. E aí, finalmente deu certo. E depois de 72 horas tentando, eu comecei a jogar o Reach, porque eu tô... Eu quero pegar e jogar todos os Halos até sair. Eu, eu não joguei todos até hoje, eu joguei o Reach, joguei um, joguei o três, mas não todos. Quero jogar todos até o, o Infinite sair. Então, depois de 72 horas lutando contra o Game Pass de PC, eu consegui. É... Então, é, se vocês forem baixar Halo por, pelo Game Pass no PC, saibam que é, é um processozinho. Entendi. Mas agora tá, deu tudo certo. É, tá rodando tranquilo, tô jogando aqui. Ah, ele tem, eu acho que, uns probleminhas de otimização, mas tô jogando, tá tranquilo. É... Depois eu, eu já, já testei o Combat Evolve também, então já tá funcionando, só não abri ainda o 2 e o 3, mas... Até lá eu tenho tempo pra zerar esses dois e depois começar o resto. E você vai jogar Fall Guys no PS4 só, não no PC? É, é pro, pro, provavelmente. Entendi. É porque infelizmente não tem crossplay ainda. É, pena. Ah, é muito engraçado, cara. É muito, muito divertido. É, os vídeos são excepcionais, assim. Só de assistir eu já fico animadão. Ah, como eu recebi ele pela Plus, eu não tô pretendendo comprar uhum. ele no, no Steam mesmo, não. Aí eu vou... Eu... Eu falei, ó, já que eu tô jogando o Halo no tempo livre que eu tô, e essa, essa semana realmente foi mais corrida, eu consigo esperar até sábado pra ir jogar no PlayStation 4, eu acho que até lá já deu uma normalizada. Ele não é um jogo que você fica puto de perder, mas eu sinto meu coração batendo no peito, sabe? <risos> eu acho que eu vou rir demais, eu acho que vai ter uma hora ou outra que eu vou querer socar alguma coisa. Aham, uhum, entendi. É, mas é, eu, eu dou muita risada, mas tem uma hora que o okay, coração para um pouquinho agora. Descansa. É, né? <risos> Começando por uma notícia que é, como várias vezes a gente tem feito aqui, quentinha de hoje, Acabou porque quinta-feira tá sendo quinta-feira tá sendo dia de eventos de jogos esse ano, então tivemos hoje um State of Play da Sony, que foi anunciado depois da nossa gravação semana passada, e que ele foi anunciado e a Sony já falou, olha, a gente vai dar algumas, alguns updates em jogos já anunciados do Playstation 5, a gente vai mostrar bastante coisa do Playstation 4 e do Playstation VR. E nada do que a gente vai mostrar vai ser First Party, nada do uhum. Playstation Studios. Então... Eu tava esperando que iam ser coisas mais deste semestre, mas tem coisas de Playstation 4 pra 2021, né? Que eles Tem falaram. coisas de 2021, é. Exatamente. Geral, o que, que você achou? Eu, eu achei fraquinho. Uhum. Não achei o evento mais... Assim, tem jogos aqui no meio do evento que são bem legais. Agora, como um evento pra eu parar e assistir 45 minutos, eu tava, tipo, bem... É, é né? sim. Eu, eu acho até que eles... Deixaram claro que não seria nada especial. Isso. Mas eu não precisava de 10 minutos de gameplay de Godfall explicando cada uma das armas. Eu também não. Olha, Godfall. Mas vamos lá. Eles começaram com Crash 4, que é setembro que tá agora, né? Que tá bacana. 2 de outubro. 2 de outubro, tá. Sim, tá, tá muito legal. Muito, muito legal. É, um, o jogo, assim, o, aqueles remasters barra remake, sei lá... 
Eu já achava eles visualmente lindos e esse daí tá uhum. mais bonito ainda, me pareceu. Isso, com certeza. O que, que a gente viu? Eles não mostraram, não revelaram ainda qual é a quarta máscara que altera a gameplay. Mas a, acho que a, além da gente ter visto um pouco mais de fases em ação, a gente pode ver gameplay com o Jingle Dial, que é um personagem da série, aparentemente. Eu não tenho a menor ideia quem o Jingle Dial é. Eu acho que ele é do Crash 3. Olha, eu, eu joguei a trilogia original inteira, mas eu não lembro dele, eu confesso pra vocês. Eu não lembro desse, desse personagem. Eu joguei até os de corrida e até o Crash Bash, e eu não, não sei quem é o Jingle Dial. Então é isso aí. Mas você vai poder jogar com ele e é meio diferente, né? Ele tem uma, ele tem uma arma... Ele tem uma arma e ele tem um gameplay que parece mais no chão, assim, né? Sem muita acrobacia, como talvez o Crash e a Coco tenha. Mais pesado, uhum. ele, não sei dizer isso, né? Foi uma das coisas que eles mostraram, mas eu acho que o... O mais legal do que eles mostraram hoje pra mim foi aquele modo invertido do jogo. Sim. Que basicamente é, espelha todas as fases. Então o que tá na direita vai pra esquerda, o que tá em cima vai pra baixo. Por, em outras palavras, basicamente isso. Uh, varia da fase, né? Varia se a fase vai espelhar de, de horizontal ou verticalmente, pelo que eles mostraram. E aí, obviamente, isso traz alguns desafios que você vai ter uma memória muscular que vai pensar de uma maneira e a fase vai fazer de outra. E cada fase não só vai ter uma inversão visual, como vai ter uma renovação visual. Eles vão trazer um estilo artístico diferente, um filtro diferente. Então, tem uma fase que fica embaixo da água, tem outra fase que é toda em preto e branco e quando você vai pulando e girando, colore a fase. É, tem umas outras fases que parecem um negócio meio retro wave. Então, tem, tem umas paradas bem interessantes e é aquele tipo de coisa que torna o jogo mais completo, né? Torna mais interessante. Eles mostraram também que vão ter várias skins pra customizar os personagens e reforçaram que nenhuma delas vai ser desbloqueada por microtransação. E olha, no geral, Crash 4 tá parecendo um pacote bem bacana. Uhum, sim. E só pra me esclarecer, essas alterações nas fases espelhadas, elas alteram o gameplay? Do tipo, estar embaixo d'água faz você ter menos movimentação? Porque na que tem é, como hum. se fosse granulação de filme, eles disseram que dá uma acelerada de vez em quando. Nas, nas, tem uma cena rapidinha na demonstração que mostra a fase embaixo d'água e claramente o personagem tava mais lento, então eu vou chutar que sim. Entendi. É, então logo mais aí, cerca de dois meses mais ou menos, Crash Bandicoot Isso. 4, It's About Time. Acho que It's essa altura, eles não devem mostrar mais nada, acho que não precisa, né? Já teve preview agora há pouco, de algumas pessoas que tiveram acesso, teve agora esse vídeo, não, não sei se precisa de muito mais do que ah, isso. Ah, deve ter um, um famoso trailer de lançamento e por aí é só, né? É, é possível. Uh, a gente viu Hitman 3, que tinha aparecido no evento do Playstation 5. É, ele sai ano que vem em janeiro, pra geração atual e pra próxima. E ele, como a gente já tinha falado, ele vai incluir todas as fases de Hitman 1 e Hitman 2. Então ele é essencialmente os três jogos uhum. num só. Assim como o 2 tinha a versão que tinha Exato. todas as fases do 1, né? Exato. E aí o que eles anunciaram é que não só as fases de Hitman 3, como também as fases de, 1, de Hitman 1 e 2, todas estarão jogáveis em realidade virtual. Então você pode estar lá o Playstation VR, eu suponho que vai ter algum headset no PC também, e você vai poder jogar todas as fases da trilogia de Hitman Dial Interactive com realidade virtual funcionando O que é interessante uh, Não acho que vai ser a melhor maneira de jogar Hitman não Mas é uma, é uma função aí Seguida uma, uma surpresa A gente teve o anúncio De uma edição de aniversário de Braid Jogo de 2007 2008, 2008? Meio que Vamos dizer, um dos responsáveis pela popularização de jogos indie em consoles uh, ali no, no Xbox 360. Eu acho que ele era já oficialmente parte do Summer of Arcade. Eu não lembro agora se ele era o primeiro Summer of Arcade ou depois que veio a alcunha. Mas é engraçado que o, o trailer começa com umas cenas live action. Provavelmente a própria mão do Jonathan Blow. É. E eu, eu, eu reconheci que era Braid na hora, não por conta dos elementos visuais, mas por conta da música, de tantas vezes que eu já ouvi hum. aquilo. Que <risos> não, não são músicas compostas pro jogo. 
é, são músicas licenciadas pra estarem no jogo. Eu lembro de, certo. de ver... Apresentações do Jonathan Blow, no qual ele falou o quanto tempo ele passou procurando por músicas que ele achava que iam encaixar com a atmosfera do jogo, porque ele queria canções que fossem tristes, porém esperançosas. Gosto. É, e é uma boa maneira de definir a trilha sonora e o clima de Braid como um todo. Mas o que, que a gente vai ter de frente? A gente vai ter arte em maior definição. Isso, são nove pixels, pixels por cada pixel do jogo original. Tem mais animação nos personagens e no cenário, as... Meio que a, as pintadas assim com o pincel são animadas também. E ele vai ter melhoria no áudio e na música. E também comentário de desenvolvedor. Tipo o Director's uhum. Commentary, né? De, de DVD. E o Jonathan Blow prometeu fazer o comentário de desenvolvedores mais extenso e profundo que você já viu no jogo. Ele quer, meio que, ele quer meio que dar, o, dar tudo. Assim. E olha, você tem um, um dos caras que eu adoraria jogar um jogo dele ouvindo o que ele tá falando sobre a criação do jogo é o Blow. Então... Eu sei que... É da moda odiar o Jonathan Blow. Uhum. Ele fala umas merdas de vez em quando Sim. em redes sociais. Ele tem uma certa obsessão por achar que engenheiros são a solução para todos os problemas do mundo. Ele claramente tem um certo desdém por ciências humanas. E, e eu acho que isso até parece às vezes na ausência de sutileza na hora de falar de questões mais humanas nos jogos dele hum. mas eu ainda acho os jogos dele excelentes e eu ainda eu acho, acho eu ainda gosto muito de ouvir ele falar sobre os jogos dele, sobre o processo criativo é. dele então... ele, ele tem várias falhas, mas ele como designer e falando nessa parte da construção de jogos, ele, ele sabe muito o que tá fazendo e por isso eu gosto de ouvi-lo como essa fonte de conhecimento mesmo assim, não como uma referência não e até agora pelo menos nunca vi nenhum, eu vi falhas que eu olho e falo é meio babaca, mas nenhuma falha que eu olho hum, que ser humano objeto, não que Quero ter nenhum tipo de relação com ele. Então me parece às vezes que é só meio... É, ele fala umas besteiras de vez em quando, mas... Ei, não, não é. vi nenhuma besteira fatal ali dentre as coisas que ele proferiu. Show de bola. Ótimo. Continue assim, Jonathan. 2021, né? Um bocado ainda de tempo. É. E esse tava... É Playstation 4 mesmo, né? Esse tava Playstation 4, eu vou supor que ele não vai sair só no Playstation 4 também, mas... Ah, não, tá. Se diz no sentido de sair pra Xbox One e tal também. Também, 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 é. Eu acho que vai ter um update pra versão de PC também, sabe? Se o cara tem a versão de PC, ele já recebe um update gratuito com as novidades. Entendi. Uh, The Pathless, o jogo da Anapurna, já tinha... Eu acho que tinha sido anunciado no Video Game Awards... The Game Awards, perdão. O do ano passado ou retrasado? Não me eu lembro acho agora. que foi lá, é. Foi, foi, eu acho que foi lá, agora eu também não tô lembrando qual deles foi, mas eu creio que foi lá, é. Distribuição da Anapurna, Giant Squid é o estúdio. Muito bonito, não foi a melhor demo do mundo. Não, não foi. Eu acho que esse jogo tem chance de ser legal, mas uhum. eu não acho que ele é um jogo muito fácil de vender por uma demonstração dessa de gameplay, não. Ele tem um mundo aberto onde você pode navegar muito rápido por ele, que é uma coisa que eu aprecio bastante. Uh, e você tem um, um dash que você pode dar que vai ficando cada vez mais rápido conforme você acerta alvos. E aí eles destacaram que o sistema de, de arco e flecha do jogo é diferente. O tiro ele é certeiro não com base na mira, mas num timing que você atira. Então... Você navega bem rápido pelo mapa usando aí a flecha. Ele não tem um minimapa ou, ou um mapa para você abrir. Você usa uma, uma espécie de habilidade de radar que mostra pontos de interesse no jogo. O jogo tá bonito. O jogo tem a trilha sonora do Austin Wintory lá de Journey e de Abzu. Ele tem cara que vai ser um jogo bem legal, eu acho. Mas eu não creio que ele é um jogo que você vai e senta para ver 6, 7 minutos de gameplay dele num evento desse. E você, ah, que coisa incrível, sabe? Eu acho que ele vai ser mais uma experiência de, tipo, sentar, jogar e entender quando você tá jogando qual é o clima dele. E, e a Anapurna tem meio que acertado quase sempre nas coisas que ela decide produzir e distribuir. É. E o que eu acho que automaticamente dá um certo crédito adicional ao jogo. Eu, tam eu também olho pro... Talvez eu esteja já sendo mais 
positivo e otimista com o The Pathless, justamente porque eu tô pensando nisso também. Eu acho que a Anapurna sabe escolher bem os projetos com quem com o qual ela se envolve, pelo menos até agora tem acertado na maioria, não vou dizer que todos os jogos são ótimos, mas vários parecem muito interessantes. Então eu acho que... Eu sei que tem muita gente que olha pra Anapurna e tipo, aparece um trailer e aparece lá na Anapurna Games e já fica, opa, já tô mais interessado. Então eu... eu olha, eu tô animado pra jogar The Pathless. Eu acho que vai ser legal, mas eu não acho que... É, como eu falei, não acho que foi uma demonstração de gameplay que passa bem o jogo, e eu não sei se ele é um jogo que consegue ser passado bem dessa maneira. Mas pelo menos houve gameplay, né? Esse, a, a reclamação que a gente tem tido constantemente em eventos nos últimos tempos, pelo menos a gente viu como o jogo tava funcionando ali. Isso, isso. É o jogo, ele é, é o jogo. É, eles deram qualquer data de lançamento? É, na verdade só tá coming soon, não tem o trailer não. Aliás, perdão, 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 perdão. no final do trailer mostra Holiday 2020, então ele vai ser um jogo aí que vai lançar provavelmente junto com o Playstation 5 no final do ano. Final do ano, tá. Uh, em seguida a gente teve a data de lançamento já do jogo da década, então vai ser bem tranquila a discussão oh, lá em 2029, 2030, que oh, é louco. Spelunky 2, sai já no dia 15 de setembro, logo mais. Uhum. É, foi um videozinho de gameplay com comentários do Derek Yu, ele mostrou algumas das novas coisas que a gente tem de mecânicas ali, e meio que reforçou a, a ideia sobre né, histórias criadas ali dentro do jogo, de como os sistemas... Isso interagem um com o outro e criam situações inesperadas e coisas do tipo. Uh, Spelunk 1 é incrivelmente maravilhoso. Spelunk 2, espero que seja ainda mais. Não, não invejo a, a tarefa de fazer uma continuação pra Spelunk. Não, não, não invejo fazer Spelunk, imagina a continuação. Mas é isso aí, 15 de setembro, logo mais, a gente vai ver ele por conta própria. O uh, que, que eles dúvida. falaram? Ele mostrou um pouquinho as lojas funcionam de maneira diferente, mostrou que tem caminhos alternativos pra você passar de certas Isso. fases. Eu achei engraçado que ele menciona dado como é a comunidade de Spelunky, eu não quero estimar quanto tempo vai demorar as pessoas descobrirem todos os segredos. Que é, é, foi ótimo isso daí. É uma pose que é o tipo de coisa que hum, isso aqui vai demorar muito as pessoas descobrirem. Três dias depois. Três dias já. depois. <risos> é... Total, é, ele tá muito legal, acho que o Spelunk foi um dos... Foi o jogo, assim, que mais eu acho que gerou reações no evento hoje. Sai já já e, enfim, tem cara que vai ser muito legal mesmo. Eu joguei muito o primeiro, eu nunca terminei o primeiro. Ô, louco. É muito difícil. Eu, eu acho que eu nunca terminei também, não. Pensando aqui com você, não terminei, não. Eu, e eu não vou ficar surpreso se eu jogar muito dois e também não terminá-lo. <risos> Exatamente, é. Eu nunca vi problema em não, não conseguir não, terminar. Não, eu acho que esse, esse jogo você não precisa zerar pra ter a experiência completa dele, não. Eu acho que ele é especial. Uma das razões pela qual ele é especial é esse daí. É, queria perguntar uma coisa pra você. Manda bala. O que, que você sentiu quando você começou a ouvir o barulho de máquina de escrever? Como assim? Ah, tá. Porque isso foi a abertura do DLC do Control, no qual... Não, não tem como não falar, porque tá muito claro é. nessa altura, no qual vai ter o Alan Wake. Olha, ele aparece no trailer. Ele aparece no trailer. Sabe? A partir do momento que ele aparece no trailer, não, não, pra mim já é, já é jogo aberto. Assim, ele tá lá no jogo original como um easter egg, como uma partezinha de uma missão secundária. A gente já tinha comentado aqui antes que a, a DLC se chama AWE, que você pode meio que ler como Alan Wake Expansion. Uhum. Tem até uma fotozinha no, no logo da, da expansão com um, um cara apontando uma lanterna pra que câmera. É exatamente a capa do Alan Wake. É a capa do Alan Wake. E aí o trailer novo começou com o barulho da máquina de escrever, que ele era obviamente um escritor. E também falando, né, fique na luz e não vá pras sombras. Que é um, e no final uma aparece grande ele. coisa então, do Alan Wake, você tem que... A luz exato. é o que derrota os inimigos. Uma, uma pergunta que eu não reparei, porque tem é esse narrador que eu presumo que é a voz do Alan Wake falando isso. É o mesmo ator, porque... Também não sei. Porque a voz do Alan Wake é a mesma do Dr. Casper Darling, não é? 
O, o ator. É, é falando, porque né? no caso do, do Control, o Matthew Porreta faz tanto a, a, ele de corpo, é o Dr. Casper Darling, quanto a voz, porque é ele filmado ali. Sim. Mas no Alan Wake, eu acho que ele é a voz do Alan Wake. Ele é a voz do Alan Wake, ele é. Eu não sei se é ele como Alan Wake também no Control. Olha, segundo o IMDB, que ok, não é a coisa mais confiável do planeta Terra, mas normalmente o pessoal corrige bastante. Ele tá listado como Dr. Casper Darling e Alan Wake. É, mas bom, até aí ele era o Alan Wake antes de ser o Dr. Casper Darling. É, mas ele, mas ele aparece, né? Ele tem uma, 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 um momento onde ele fala, o Alan Wake fala no primeiro, no control normal, né? Porque tem aquela gravação... Ah, é um você... easter eggzinho, mas é que é só exatamente Isso. o áudio do, do jogo original, né? Não é nada É, novo. mas só... Então, pois é. Bom, ele, ele tá listado, mas como eu falei, não... não, não eu, eu, eu só não pensei sei. pela, sei lá, confusão que pode causar, de repente, você tá... Se o Alan Wake conversar muito com você nesse DLC de você... Pera, mas... É a voz do Dr. Casper Darling, sabe? É. é. Porque você começa a pensar, e se tiver relação, e se não for um acidente, tem a mesma voz. Ah! ah eu já falei pra você é. a minha teoria, né? Ah, não, quase não. a teoria. Se você falou, fala de novo. Assim, eu acho que são só os mesmos spoilers que a gente já falou aqui, mas meio que no universo de Control você tem os vários, uh, vários eventos que ocorrem por conta de objetos de poder, né? Você tem esses eventos meio paranormais, e dentro da lógica ali... Tudo que a gente viu com Alan Wake é só mais um desses outros vários eventos que sim, tá em contato. Sim, um, um dos casos sobrenaturais que o FBC investigou. E se, e se, Ghost, abre a mente agora. Na verdade, ao estar preso no lago depois de todos os eventos de Alan Wake e das expansões, tomando aquele tema sobre o Alan Wake não saber se ele foi escrito pelo astronauta de luz ou se ele escreveu o astronauta de luz para que o astronauta de luz escrevesse a presença dele ali e se a maneira que ele encontrou de poder escapar do lago seja a descrever uma realidade na qual o evento que ocorreu com ele é apenas um dentre vários e ele não é um pequeno evento inserido dentro do universo de Control, mas sim que Toda a realidade de control na qual nossa Terra possui contato com eventos não explicados constantemente veio da mente dele ao criar essa história para que ele pudesse criar todo um sistema e uma pessoa na Jesse Faden que pudesse um dia ter conhecimento e habilidade o suficiente para que fosse até o lago resgatá-lo. Um, é, 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 eu, 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 eu assim. Eu nunca senti que eu estava tanto dentro da presença de um Galaxy Brain como eu tô sentindo agora. <risos> Pensa sobre isso, Ghost. Pensa sobre isso. Não, soa fantástico a ideia, sabe? Eu acho que 100% pode ser isso. Eu acho que 100% pode ser... Ah, eu não duvido. Sério, eu não duvido que seja algo por aí. Se não, eu vou mandar um e-mail pro... Como é o nome do cara da Remedy? O... Sam... Sam Lake? Uh... Sam Lake, ele mesmo. Mandar um e-mail pro Sam Lake com um currículo junto. É, manda, manda aí e fala, ó, eu sei que a expansão sai esse mês, mas, mas altera aí. Mas vamos tudo. É, só, 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 inclusive eles deram a data, né? 27 de agosto, Isso. com o teaser da expansão. A AWE, que, né, como a gente já falou, claramente é conectando mais ainda o universo de Control com, com Alan Wake. Isso foi parte de uma, de uma sessão aqui do State of Play, onde apareceu um monte de jogo rapidamente. Eu vou destacar só alguns aqui. Apareceu o Genshin Impact, que parece Zelda, só que anime. Apareceu um jogo de aventura cyberpunk chamado Anno Mutation, que lança para Playstation 4 e PC em dezembro, desenvolvido pela Thinking Stars e distribuído pela Lightning Games. Bugs, Bugs Next ganhou um novo trailer de gameplay. O que você botou infelizmente apareceu de novo? Eu não aguento. Eu assim, ou, oh, 
Eu, eu concordo com você que eu não saquei porque todo mundo ficou apaixonado Ama, é. pelo... Mas, mas, sei lá, ele não parece ruim e hoje a gente viu como ele funciona mais. Ele parece bonitinho. É, ele, ele não parece ruim. Eu só não entendo, não entendo o que é que... Eu entendo que a música era... É bem viciante e tal, mas... Porque aquela Galera, apresentação calma. do Playstation 5, eu vi várias pessoas saindo, esse foi a melhor coisa que eles mostraram ali, e eu fiquei... Nossa, não dá, eu não, exato. Eu não entendi, eu não entendi. Mas gosto é gosto, né? E aí teve o Vader Immortal, que é aquele jogo de Star Wars em realidade virtual primeira pessoa, que você joga com sabre de luz, é, que faz já um tá monte de coisa. já tá lançado há bastante tempo, e pelo que eu ouço as pessoas que têm realidade, visor de realidade virtual, aparentemente uma experiência de realidade virtual bem fraquinha. Bom, de qualquer forma, ele chega no Playstation VR dia 25 de agosto. Auto Chess ganhou um telo, sai dia 31 de outubro. E The Pedestrian é um novo jogo de plataforma que chega ao PlayStation 4 em janeiro. Bem simpático eu achei a ideia desse The Pedestrian. É como se você andasse com uma pessoa que é um desenho dentro de uma placa e saltasse dentro de diferentes placas. É. Conectando-as e meio que rearranjando elas pra que você crie diferentes caminhos. Me lembrou, quase lembra de Echo Chrome? Lembra de Echo Chrome, é. Parece uma, uma, uma coisa, vamos dizer, na, na meia veia de ideia e estilo. Pode ser, pode é, ser. E aí, ao final, a gente vê um PlayStation e tinha também um Game Boy no trailer. Tinha um Game Boy no trailer. Um Game Boy num trailer de PlayStation. A Sony comprou a Nintendo. Breaking news. Nada é mais natural. Os bugs, né, que são frutas e insetos. Tem um Game Boy no PlayStation. Cadê, cadê as regras? Cadê como as coisas devem funcionar naturalmente? É, inclusive... Só pra concluir com essa parte, teve um jogo que apareceu chamado Aeon Must Die. Sim. Que é um beat'em up retro wave distribuído pela Focus Home. Que sai ano que vem pra Playstation 4, também no Steam, Switch e Xbox. Mas, meu caro editor de Paula, a gente basicamente descobriu que tá rolando... A gente descobriu isso logo antes de gravar, porque foi uma coisa que saiu no Twitter imediatamente depois do State of Play. Que aparentemente todo mundo que trabalhava no estúdio... Deixou o estúdio no dia 22 de junho. E o trailer foi basicamente feito com artistas sem contrato. Várias pessoas da, dos desenvolvedores não foram pagos. Passaram por crunch. Aparentemente todos depois descobriram que quem tinha o IP Aeon Must Die era o CEO da empresa e não a empresa em si. E ele basicamente podia ficar com tudo pra ele. Eles falam diretamente que ele roubou, né? Através de, roubou, de exato. jogadas questionáveis. Exato. Tem uma pasta do Dropbox cheia de documentos que a gente deu uma lida por cima, mas é muito extenso, então a gente não conseguiu estudar o suficiente para falar hoje. Eu acho que com certeza vão sair mais informações sobre isso até o programa da semana que vem, mas é, não parece nada muito legal que tá acontecendo com esse jogo, não. Porque assim, só para dar uma resumida até na, no texto de introdução, é, no, no qual eles dizem que em junho de 2020, ou seja, agora há pouco, as pessoas do estúdio, né? Assim como o fundador e diretor criativo é, Foram forçados a sair Por conta de condições de trabalho Que eles descrevem como insuportáveis Como crunch infinito Assédio, abuso, corrupção e manipulação São as palavras usadas Eles chegaram até a conversar com o um advogado para poder ver o que eles podiam fazer Ver como, como navegar através disso E aí foi nisso que eles descobriram Que toda a IP tinha sido roubada de maneira escondida é, é. Do fundador do estúdio Mas é, eles mencionam que eles tentaram Entrar em contato com a Focus pra pedir ajuda Mas isso não resultou em nada E aí é aquilo Isso aqui é, é um lado da história, certo? Isso acabou, como Sim. a gente falou, acabou de sair, tá quente Mas a Focus tem já Umas coisas meio, né Meio zoada aí atrás, lembra daqueles casos Com os jogos Sherlock Holmes? 
Isso. É, é, porque a gente falou recentemente aqui até. Você fica meio, hum, que estranho que eles tentam conversar com o distribuidor e a distribuidora não faz nada e deixa o CEO ainda por cima meio que sair impune com isso. A real é, quando eles mostraram ali, o jogo parecia, não sei, talvez ok, tinha um visual interessante, mas sinceramente... O visual, é, interessante, mas o resto do jogo não, não impressionou muito, não. Não, sinceramente, assim, é... Vamos ver qual, quais vão ser os deburamentos disso, mas é, meu interesse vai a zero. Do tipo, eu não quero dar nenhum tipo de não, não quero, atenção não, pra, um, pra não. algo que aconteceu dessa maneira zero. aqui. Pode ser que saiam novas informações, que a gente entenda outra coisa, ou pode ser que a Focus entre em ação de outra maneira, porque agora vai ser demandado isso de uma forma mais pública, mas, por enquanto, minha intenção realmente é ficar longe desse jogo. É, esse Dropbox tá ali aberto pra quem quiser ler o, é. o texto por conta própria, tem outras coisas nele também... É, a assinatura de, de toda a equipe na carta de demissão deles, né? Que eles saíram todos juntos e coisas assim. Então tem essas outras coisas assim. E aí tem também meio que uma... Tipo uma declaração de pessoas individuais sobre o, o ocorrido. E agora, de volta ao Sage of Play, a gente chegou numa fase final onde eles mostraram mais alguns jogos pro PlayStation 5. Mais uma vez um jogo da Focus aqui, um jogo da Focus Home e da Sumo Digital. Que é um jogo de multiplayer medieval e fantasia chamado Hood, Outlaws and Legends. Parece tipo um For Honor. Ele chega no que vem pra Playstation 5. Ah, eu não confesso, não, não me empolguei não. Pareceu ser um daqueles jogos no qual existe um objetivo maior que várias equipes estão lutando pra atingir. E ao mesmo tempo que elas brigam umas com as outras enquanto elas lutam pra alcançar esse objetivo. Porque no trailer de CGzão a gente viu um tesouro ali que parece que eles desejavam. É, ele tinha um tesouro que era tipo... Deve ser um alvo, assim, é. no mapa e você tem que chegar lá e vai lutando com, contra quem você acha lá, assim. Então, tipo, acho que o palpite seria de que do... o objetivo não é você derrotar os outros times, mas é meio ver quem chega nisso antes e derrotar uns aos outros é parte da estratégia. Talvez tenha um deathmatch também, né? Um modo de simplesmente matar o outro, mas esse parece ser o modo principal, é. né? Mas é, eu, eu tenho dificuldade de me interessar por... Ainda mais com uma estética tão batida e sem graça... Pois é, não tem muito, não interessa muito mesmo não, quando você olha daquele jeito. Uh, e aí a gente foi para um trailer do Temtem, aquele jogo que lembra muito Pokémon é, com multiplayer, né? E ele chega ao PlayStation 5 também ano que vem. Ele tá no PC, se eu não me engano, só, né? Ele tá, porque ele tava em Early Access até, não tava? É, isso mesmo, exatamente. Então, ano que vem, além de lançar 1.0 no PC, vai ter a versão para PlayStation 5. E aí nós concluímos com Godfall, o primeiro jogo do PlayStation 5 anunciado lá em dezembro no Game Awards. Ele ganhou um trailer de gameplay bem extenso, que a Counterplay e a desenvolvedora mostra aí o gameplay do jogo focando um pouco no combate. Ele é descrito como um looter slasher, né? Focado em combate de melee, tem a opção de cooperativo online. Você vai jogar com um cavaleiro místico aí capaz de equipar armaduras lendárias que você encontra pelo mapa, cada armadura aí com suas habilidades e poderes. E você tem quatro mundos, cada um baseado nos elementos, fogo, água, ar e terra, creio. Uh, bem Avatar. E Porra, você tem um... Você vê a diferença hum. de, de gerações, né? Isso é bem Capitão Planeta, isso não é bem Avatar. É, Avatar é lenda de Yang. É... <risos> e aí você vai matando os inimigos e que tem um, sempre um, um deus louco no final de cada fase que vai ser o chefão. Isso foi meio que a parada do mundo. Eles também falaram, como eu falei, do combate. Uhum. Só que meio que só dando assim uns combos básicos e mostrando os tipos de armas que são uma espada normal... Duas espadas curtas, uma lança, um martelo de guerra com duas mãos e uma espada longa de duas mãos. Cada arma vai ter características primárias e secundárias e vão ter várias armas dentro de cada uma dessas classes e eles prometeram falar mais disso daí nas próximas é, demonstrações do eles jogo. Eles ficaram falando um pouco do escudo também, mas de verdade, é... Assim, legal, eles tiveram um bom espaço para poder falar do próprio jogo e foi demonstrando a jogabilidade em detalhes, mas... 
Parecia um daqueles casos que é meio... Não parecia tão diferente uma coisa da outra, assim. Parece não, meio aquilo que eu vou escolher não. algum. Ou, sei lá, eu vou pegar a versão que for mais forte, que cair na minha frente se eu estiver jogando. E é, não me pareceu que tinha nenhuma grande consideração em relação a... Ah, eu preciso entender como as duas espadas não. pequenas funcionam em relação a... Eu não sei, parece daquelas apresentações que eu já vi algumas vezes de desenvolvedores demonstrando o jogo Que é, e o nosso jogo tem um rifle e uma shotgun Uou é. É. É, Ok, então sei lá, eu, eu, eu ainda continuo dizendo que parece ser aquele tipo de jogo que você tendo no lançamento do console Ele funciona no lançamento do console e ninguém vai lembrar em Isso. seis meses Eu acho que é bem por aí mesmo porque nada na movimentação do combate, no ritmo dele, pareceu... Nada, nada. Ele parece ser bem, bem genericão e... Assim, pode até ser que ele seja suficientemente divertido pra sobreviver como um jogo de lançamento de consoles. Aí eu não vou, não vou fechar essa, essa janela pra ele. Mas... É, não pareceu grande coisa mesmo, não. Hoje ele não tem parecido grande coisa, assim, todas as vezes que ele aparece. É, obviamente não pode dar aqui a... Opinião final, mas ele certamente não... Não é o jogo mais apetitoso. E é isso de State of Play? É isso do State of Play da Sony. Tá. É. Aparentemente, ainda esse mês, eles vão falar, segundo relatos aí de vários lugares, ainda vão falar do preço e data do PlayStation 5, mas não foi nada hoje, não. Será que eles vão esperar rolar o evento da Microsoft? E aí eles marcam pra uma semana depois o deles? Eu acho que é bem possível. Do jeito que tá indo. É 6 de agosto, a gente ainda não sabe. Of Play, a gente tem algumas informações sobre o Marvel's Avengers. Uh oh É. Que é o seguinte, foi anunciado nesta semana, através do Playstation Blog, que o amigo da vizinhança, Ghost... Ele mesmo, Homem-Aranha. Será exclusivo às plataformas Playstation. Hum... É, é uma... Eles fazem o post falando então que o Homem-Aranha Vai estar só então na versão de Playstation 4 E consequentemente né, Playstation 5 também Certo Não dão muitos detalhes É um post Linguagem de marketing pura, pura, pura Não sei total, se chegou a ler o total. post ali no PS Eu Blog li, é, Só tem tipo A Homem-Aranha é um herói legal dos quadrinhos Que a gente gosta por causa disso e daquilo E a gente tá animado pra ter ele no jogo E blá, 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 blá nem o visual dele foi revelado, assim, como se, como se não tivesse um jogo do Homem-Aranha no Playstation 4 e fosse uma coisa inédita ter o Homem-Aranha na geração atual de consoles. É porque eu acho que eles não fizeram ainda, ele. Você acha que não tem nenhuma... Pelo menos não uma versão final, assim, sabe? Deve estar na, na construção do personagem ainda e... Tipo, eles falam no post que é uma versão do herói feita pela Crystal Dynamics. Uhum, é uma versão deles, não é a versão da Insomniac... Eu aposto que vai dar pra pegar a roupa dele com ah, a vai dar pegar branca a lá do... Ah, mas vai dar, vai dar, 100%. 100%. 100%. Sendo o que eles não. disseram é que ele vai ser adicionado ao Hall de Heróis de jo do, do jogo e no início de 2021. Vai ser gratuito, como todos os heróis serão. E que vai ter um evento lá dentro pra introduzi-lo. Abre aspas. 
O evento será composto de uma série de desafios únicos para o herói. Assim como com o resto dos heróis no jogo, nós teremos uniformes cosméticos e opções de experiência de gameplay para que você possa transformar a sua versão do Aranha em realidade. Hum. Nada é dito sobre ser uma exclusividade temporária e a gente hum. sabe que tem o lance da relação Sony-Homem-Aranha, em que ela tem os direitos do Homem-Aranha no cinema, correto? Isso é verdade, é. E que talvez isso que tenha levado a uma conversa para que uh, o Homem-Aranha esteja mais uh, exclusivo no Playstation, de alguma forma? Olha, veja só. Existem jogos com o Homem-Aranha que estão em outras plataformas. Existe é. Lego Marvel, existe Marvel Ultimate Alliance. Uhum. Uh, mas claramente nos AAAs mais pesados, ele tem sido exclusivo do Playstation. Eu lembro de ter lido em algum lugar que a relação Sony Marvel no cinema, já existente aí há muitos anos, facilitou a exclusividade dele no jogo da Insomniac. Uhum. Facilitou ali o processo de, de, ok, o jogo vai ser da Sony. E o sucesso tremendo do jogo provavelmente também ajuda a manter esse argumento ajuda, é. forte, né? Ele não está exclusivo porque ele é exclusivo nos cinemas. Não é assim que funciona. Mas, provavelmente a Sony está usando a influência que ela tem por já ter o personagem no cinema para trabalhar um pouco isso daí. Uhum. E aí, conseguir essas certas exclusividades. Eu acho que com Avengers é um pouquinho mais de forçação de barra. Uhum. Porque é um jogo que está disponível em outras plataformas, não é um jogo exclusivo. Uhum. Eu acho que até se eles falassem, olha, é a versão do Playstation 4 mesmo, do jogo... Eu não acho que ia deixar essa notícia mais legal, mas eu acho que eu ia entender um pouco mais. Mas, como não é, eu nem consigo entender essa parte. Acho que fica bem chato você ter o personagem mais popular da Marvel. Ele é um, não, é, não é como se, sei lá, o Cavaleiro da Lua fosse exclusivo <risos> do Playstation. Uhum. É o personagem mais popular da Marvel, é o tipo de personagem... O Marvel's Avengers com o Homem-Aranha atrai mais do que o Marvel's Avengers sem o Homem-Aranha, entendeu? Uhum. Ah, não tô dizendo que o Homem-Aranha vai deixar o jogo bom, eu acho que o jogo tem certos problemas que não é o Homem-Aranha que vai salvar. Mas pra um cara que é fã da Marvel, ele vai olhar pras duas versões e vai entender que a versão do Playstation é mais completa porque tem o personagem que ele mais gosta. Ele é muito maioria... amado, ele é muito, muito amado. Muito, amado. muito. A galera não tem... Gente, olha... Pô, lembra quando ele apareceu no trailer do Guerra Civil... Exatamente. Foi um evento é, aquele negócio. Exato, exato. Então, assim, agora tem que entender que, tipo, Homem-Aranha, ele... Se existe um super-herói mais popular que ele, é o Batman, mas são eles dois, os mais populares do planeta inteiro. Então, por conta disso, é muito... Veja, sempre existiram exclusividades, mas um personagem inteiro, e ainda por cima, sendo o Homem-Aranha, é, realmente é, é meio chato, né? Então... Eu achei, assim... Se eles tivessem dito, ah, vai ser por três meses, seis meses que fosse, mas ao que tudo indica, não é temporário, ou pelo menos eles não deram a entender nem um pouco. Óbvio, antes que alguém venha falar, é claro que a gente entende por quê. Porque é uma Sim. decisão de negócios, porque se você tinha a opção entre comprar, sei lá, no PC ou no Playstation, ou no Xbox no Playstation, eu acho que isso faz você dar prioridade à versão de Playstation. Do, do, e essa é a intenção, do, é. Do eles querem, a, a Sony, a gente já comentou isso, a Sony quer vender... Consoles Playstation ainda. A Microsoft quer que as pessoas assinem o Game Pass. Então a Sony tá entendendo que uma das maneiras de conseguir isso são com exclusividades. É com exclusividades. E é, essa é uma delas. Esse é o tipo de exclusividade. Só que esse é o tipo de exclusividade que a gente acha bem um saco, né? Eu não acho que ele vai ficar. Assim, eu não acho que é impossível que ele saia na Xbox no futuro. Mas eu acho que vai ser uma exclusividade que vai demorar um bom tempo. É, eles teriam dito, eu sinto, se fosse uma exclusividade de um ano que fosse. Exatamente. A gente sabe exatamente. disso normalmente. 
Eu acho que lá pro final da geração, se um dia lançarem uma versão completa do Marvel's Avengers, aí talvez ele esteja no Xbox, sabe? Tipo, na próxima geração, no caso, não nessa. É, é complicado porque eu, eu acho que tem muita gente que é fã de Marvel que tá no Xbox e que vai ficar bem decepcionada de não ter o Homem-Aranha. Eu acho que é, e é normal você ter essa decepção. Como eu falei, é o personagem que muita gente tem mais interesse nele do que no elenco principal do jogo. Sim, de definitivamente ele mil vezes mais interessante do que quase o time dos Vingadores inteiro. É, não, 100%. eu vou mudar isso. Ele é mais interessante do que qualquer um do time core ali 100%, dos Vingadores. 100%, 100%. E assim, bom, uh, e outra coisa que eu, que eu queria adicionar sobre isso é o seguinte, olha... Esse jogo já não tá parecendo o jogo mais legal que tem. Saíram, saíram os previews, eu até achei os previews mais positivos do que parecia que ia ser, mas muita gente reclamando da confusão com o loot, da bagunça que é nessa parte assim, de equipamentos. O pessoal até gostando das fases, da, da, do, das missões, mas é, muitas críticas a isso. E bom, o jogo a gente tem visto e ele não, tá, não parece o mais legal. Agora, parte disso, pra mim, é o gameplay. Porque quando mostraram, por exemplo, a fase do Thor na, no War Table mês passado, Thor parecia um personagem extremamente lento, sem impacto, sem velocidade, sem força, sem nada. Quando ele voava e batia no chão, era só parecer que não tinha uma animação pra aquilo. Exato. Exatamente. E o próprio voo dele parecia que tava em câmera lenta. <risos> Sim, era muito estranho. E aí você, você pega um jogo que já não tá se mostrando o jogo mais interessante no quesito travessia e mobilidade, e aí você vai pegar o personagem que Ok, você pode discutir as qualidades e defeitos do jogo dele no PlayStation 4, mas a Insomniac fez, pra mim, a versão definitiva da movimentação dele, pelo menos na questão de travessia. O combate eu acho que ainda pode refinar um pouquinho mais, mas a travessia, a velocidade, a fluidez dele é disparada a melhor parte daquele jogo. Eu não quero ser a desenvolvedora que vai agora, então... Dois anos depois, três anos depois, no mesmo ano que vai sair o Miles Morales com aquele mesmo gameplay dinâmico, fazer a versão câmera lenta do Homem-Aranha. Então, assim, eu espero que a Crystal acerte a mão nisso, apesar do, da exclusividade ser uma coisa realmente um pouco... Não, bem chata. É, eu também desejo boa sorte pra Crystal, porque eu acho que é uma tarefa difícil. É como se você fosse fazer um jogo... É, que tem o Batman logo depois do Arkham Asylum sair, sabe? Tipo, ah, finalmente saiu um jogo moderno que jogar esse jogo me faz sentir como aquele herói. E aí você tem no seu grande jogo uma versão inferior disso. Então eu acho que isso é um risco que vai acontecer com esse Homem-Aranha desse jogo, sim. A coisa também que eu fico pensando é... Porque só, só pra complementar, eles depois deram algumas informações adicionais de exclusividades que as plataformas Playstation vão ter, que vão ser 30 dias uh, de antecedência em... Roupas lendárias, emotes lendários e takedowns épicos. Isso até mesmo para os heróis base. E vão ter desafios de comunidade que só vão aparecer no Playstation. Mas a coisa que eu fiquei pensando também é... Isso significa talvez que a implementação do Homem-Aranha só vai ser meio bunda? Porque a bem da verdade é que na esmagadora maioria das vezes... Conteúdo exclusivo de plataforma é só uma porcaria. Uhum. Porque significa que ele nunca pode ter importância o suficiente... Pra influenciar no jogo maior, já que não é todo mundo que vai ter acesso a ele. É, por exemplo, o Gavião Arqueiro eles anunciaram é, no evento passado. E eles falaram, vai ter. Vai ter. Como é? Evento, vai ter missão de história, vai ter coisa tudo assim, escrita, desenvolvida original pra ele. Uh, se vai ser bom ou não é outra história, mas assim, uhum. o conteúdo tá lá, sabe? E aí eu tô presumindo que vão ter umas missões de introdução do Homem-Aranha que vão ser assim. Mas nada muito profundo, também acho. É. E nada eu acho depois, que... talvez? Porque você não vai poder criar histórias posteriores que envolvam o Homem-Aranha, já que duas das três plataformas não terão? Ou significa que ele vai aparecer em cutscenes nas outras plataformas e assim, nunca pode usar ele? 
Ah, ótimas perguntas, cara. Estranho, não sei dizer. Né? É, é estranho, eu não sei, não sei te responder isso, não. Eu gostaria do Homem-Aranha tendo uma boa importância num jogo dos Vingadores. É, se eles forem fazer, porque assim, esse, esse não tem cara de ser o um jogo que daqui a 5 anos, 4 anos sai o segundo, né? Eles tem cara que eles vão querer atualizar esse jogo por muito tempo. Sim. E aí você vai nunca fazer uma missão de história, sei lá, uma expansão de história onde agora o Homem-Aranha tá na frente dos Vingadores porque ele não pode, porque ele tá só numa plataforma, sabe? Eu entenderia total assim, ou. Oh, Tais roupas vão ser exclusivas à plataforma Playstation, ou que seja ele chegaria um pouquinho antes, mas essa exclusividade que parece ser eterna de um herói tão, tão gostado, eu, eu não entendo quem, quem fica feliz, sabe? Porque, tipo, se você tá se gabando que a sua plataforma vai ter isso e tá feliz que as outras pessoas não vão ter, você só é um babaca. Tipo, ninguém, ninguém vence com isso. Olha, você já ia ter o Homem-Aranha, sabe? A única coisa que aconteceu é que outras pessoas não vão ter. Você é. já ia ter. Então, tipo, sabe? Sei lá, eu, eu, é o tipo de exclusividade que eu só acho... Eu não acho nem um pouco legal. Eu me pergunto se a Microsoft não olha pra esse tipo de coisa e fala Ah, é? Vamos investir mesmo lá na Warner Bros. <risos> <risos> e aí, só pra complementar, membros da Crystal Dynamics falaram sobre o fato numa entrevista e cada vez que eles falam eu só fico meio... Eu acho que eu nem entendo como língua funciona. Porque uh -huh. <risos> é, o Scott Amos, que é o cabeça do estúdio, é, perguntaram pra ele como isso ia afetar o crossplay Porque não vai, não vai ter crossplay no início Mas a ideia é ter posteriormente, não é? Eu não lembro sobre isso, mas eu acho que sim Mas ele vira e fala Por conta da relação única da Sony com Marvel e Playstation Isso nos dá uma abertura com o Homem-Aranha Que não teríamos de outra forma Então, isso é algo único por conta dessa relação mas olhando para o futuro, você sabe que nós temos cross-gen, Playstation 4 para Playstation 5 e Xbox One para Series X. Pensando no crossplay como um ecossistema mais amplo, é algo que queremos explorar no futuro. No momento, não temos promessas nem anúncios, mas estamos dizendo, ei, esse é um mundo conectado e queremos que todos joguem juntos onde quer que eles estejam jogando. Então dá a entender que assim, crossplay entre nas mesma, na mesma família de plataformas, mas nada entre plataformas por enquanto. E hum. depois perguntam pra ele sobre a reclamação dos fãs, de tipo, eu não tenho um Playstation, eu tenho um PC, eu tenho um Xbox, eu não vou ter acesso ao Homem-Aranha. E a resposta dele é, e eu juro... Eu editei pra tornar mais claro, porque como foi postado o texto original é mais confuso do que isso. Então, a beleza do Homem-Aranha e o que ele representa como um personagem nesse mundo é, de novo, isso volta pra relação entre Playstation e Marvel. Já, Acontece... já tá confuso. <risos> é porque, tipo, dá pra entender que era, sabe, ele se interrompendo quando ele tava falando, né? Aham. Uh -huh. Acontece que nós somos aqueles que podem executar essa ideia quando o assunto é onde o Homem-Aranha pode estar, esta é uma pergunta sobre relacionamento que você sabe, Playstation com certeza tem os direitos disso, como vocês sabem, por conta dos direitos dos filmes, e a Marvel com a Sony dizendo, ei, isso é algo que nós podemos fazer, isso é algo que podemos fazer nessa plataforma, como criadores nós temos essa oportunidade para fazer algo único, divertido e incrível hum... Sure? Sabe aqueles geradores de embromação? É, total, exatamente. <risos> tipo, a, o que eu leio com isso é... Bicho, a gente não tem escolha pra ter... Pra, tipo, veio a ordem de cima, conseguiram ter essa exclusividade e a gente não tem é. nenhum controle sobre isso. 
vai ter que ser assim e agora eu tô me ferrando com a conversa de relações públicas aqui pra tentar explicar algo que eu aposto que até os próprios desenvolvedores estão... É uma merda, cara. Eu não tenho, eu não, não tenho é. outra maneira de explicar. É isso aí. Só algumas pessoas vão poder ter total, acesso ao herói total. que a gente criou também aqui. Eu acho que o... o... Isso aí é que eu, quando a professora mandou você fazer uma tarefa com cinco páginas, você tá na terceira <risos> página e precisa estável, tipo, enrolar pra ter uhum. mais, mais coisa. Olha, eu tenho certeza que a Crystal não é a culpada aqui. Eu acho que isso é Square, Sony e Marvel que tem que se resolver aí nessa parte. Mas é, boa sorte aí na, nas conversas e nas declarações, porque vai ser difícil explicar tudo aí, sabe? Tipo, desse jeito não dá. Eu não gosto, eu não, eu repito, não gosto do, do, dessa, dessa forma de exclusividade. É, eu acho meu, meu um saco. Eu acho um saco também. Eu acho que existem outras maneiras de você deixar o seu jogo atraente mais numa plataforma quando você tem um acordo de marketing. Eu acho que essa... É como eu falei, por ser o personagem mais popular, por ser alguém que com certeza em futuras histórias desse jogo a galera ia querer ver, é, ele tá preso numa plataforma. Tudo bem, eu sei que o PlayStation 4 é a plataforma mais popular hoje dos consoles. Eu sei que o 5 com certeza vai ser popular de um jeito ou de outro. Mas... Tem gente que ama Marvel, ama Vingadores, ama, ama Homem-Aranha e ficou muito triste porque não vai poder jogá-lo na plataforma de escolha dela. Então, eu acho que a gente pode simpatizar com essas pessoas no momento e só dizer, ó, oh, não é a forma mais bacana de fazer, não. É isso aqui, não. Você podia ter feito, sei lá, três meses de exclusividade ou fases exclusivas ou é, roupas exclusivas ou, ou até essas três coisas juntas e... Eu acho que eles passaram do limite nesse tipo de exclusividade. Eu acho que só, só cansa mesmo. Dadas as informações que a gente tem agora, se você quiser jogar com Homem-Aranha no Marvel's Avengers, você vai ter que comprar o jogo no PlayStation 4. No PlayStation 5, né? É. Vamos pra próxima? Vamos lá. Multiplayer de Halo Infinite vai ser free to play. Ok. Tinha aparecido essa informação inicialmente através de um vazamento, mas pouco depois ela foi confirmada pela Microsoft, que adicionou a isso de que no Series X ele vai rodar a 120 quadros por segundo. Meu caro editor de Paula, eu comentei isso no Twitter, todo mundo trouxe a mesma resposta. Eu falei, por que, que não falaram isso no evento que tava todo mundo olhando pro seu jogo? Eu não Aí falaram, não, mas eles só falaram lá, que eles disseram que lá só ia ser campanha. Eu tô dizendo, olha, eu sei que lá só era campanha. O que eu tô dizendo é, porque não terminar aquela parte da campanha, que vamos combinar, não foi a parte mais atraente do mundo, e aí olhar pro seu produto e falar assim, hum, talvez a gente tenha que dar um pouquinho mais de razão pela qual a galera devia estar animada pra ele. Uhum. Vamos falar que o multiplayer vai ser gratuito, que ele vai rodar 120 FPS no Xbox Series X. Só dizer isso e dizer, em breve tem revelação do multiplayer. O que é que custava? Mas tudo bem. É a mesma Terminei. coisa de eu não entendo por que no State of Play de hoje não teve uma mensagem que seja reforçando. E lembre-se, todos esses jogos que você viu aqui também vão ser jogáveis no PlayStation 5. Exatamente. É o tipo de coisa que você... É, sério, às vezes eu penso assim... Gente, me contratem como consultor. Pra eu assistir o evento de vocês antes do evento e aí dar as notas, sabe? Tipo, <risos> eu, eu, vou, eu faço isso com muito prazer pra todos vocês. E aí, o que é interessante dessa confirmação de que o Halo Infinite vai ser free-to-play é que dá força pra um rumor que anda circulando e que eu boto muita fé de que 
não vai mais ser necessário necessário uma assinatura Live Gold pra você jogar online. Certo. Porque, pra, pra, só pra meio uma genealogia disso, a assinatura Live Gold foi introduzida no Xbox 360, ela era necessária uhum. pra você jogar online, enquanto no Playstation 3 era gratuito. Eventualmente no Playstation 4, a assinatura da Playstation Plus passou a ser necessária pra você... Passou a ser necessária para você poder jogar online. Aliás, perdão, o rumor é de que Live Gold não vai ser necessário pra você jogar online em jogos gratuitos. Isso. Especificamente, é. é que eu acho que eu falei como se fosse de maneira geral. De todos. Eu, apesar de que eu não duvidaria da Microsoft fazer pra todos. Eu ia dizer isso. Eu acho que especialmente com assinaturas de Game Pass... Parece que faz, faria sentido meio que você eliminar essa barreira. Porque eu lembro que na época do 360 tinham estranhezas. Eles eliminaram isso depois. Estranhezas do tipo... Pra você poder usar Netflix no console, você tinha que pagar Live Gold. É. Mas você ainda tinha que pagar a assinatura da Netflix à parte. Era pois meio é, que uma tinha, barreira tinha, pra tinha, você... Era pior. Era é, pior, era é. uma barreira pra você acessar tudo online dele, assim. Especialmente porque com... Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas de quão valioso continua sendo a, a Games with Gold e se isso permanece... Eu acho que muito pouco. Muito diante pouco. Diante do Game Pass, né? Eu não... É. Porque ainda envolve um gasto, com certeza, você fazer os acordos da Games with Gold. Sim. E aí eu tenho as horas que eu fico... Putz, será que faz sentido diante das listas de Game Pass que são bem mais interessantes? Eu acredito em alguma mudança, sabe? Especialmente do, dado o tamanho de coisas como Fortnite. Exatamente, e você já tem... Mas calma, eu, eu, não sei, eu não sei como é que é no Xbox One, mas no PlayStation 4 existem jogos free to play que não precisam da Plus. Já existe isso. Tem exceções, é isso? Tem exceções. Eu acho que no Xbox One também tem. Pode ser que eles anunciem que agora pra todo jogo gratuito, multiplayer gratuito, não tem mais necessidade de assinatura, mas eu repito, eu não duvido que eles vão tirar Live Gold e aí colocar essa questão do multiplayer... De graça pra jogos free-to-play, pra jogos que não são free-to-play, talvez com Game Pass, ou talvez nem com assinatura nenhuma. Eles confiem que o Game Pass vai cobrir os custos. Ó, eu tô aqui no FAQ oficial no site da Epic Games. Ah. Per Playstation, pergunta, eu preciso de Playstation Plus pra jogar Fortnite? Resposta, não, você não precisa de Playstation Plus pra jogar Fortnite no Playstation. Xbox, eu preciso de Live Gold pra jogar Fortnite? Resposta, sim, você precisa de hum, Live Gold pra okay. jogar Fortnite no Xbox. Então pode ser que eles realmente só anunciem que não precisa mais da... Talvez, assim, eu acho que a Live Gold pode acabar e você ter só o Game Pass. E aí você pagar pelo Game Pass pra ter acesso ao multiplayer também, porque é uma maneira de você fazer pessoas que talvez não saibam quão legal o serviço é na questão da biblioteca de jogos, assinarem o serviço por conta do multiplayer e depois entenderem que tem todos aqueles jogos lá. Pode ser que isso seja um caminho. Aliás, o do Xbox é meio que o último até isso. Até no Switch você não precisa do Nintendo Switch Online pra jogar o Fortnite. Pois é. Então, essa é uma opção. A outra opção é realmente que a Live Gold ainda exista, eu não sei, eu tô pensando assim, como vai funcionar. Na verdade, eu acho que o rumor que eu li é que a Live Gold ia ser substituída pelo, pelo Game Pass Ultimate, né? Que é a versão que mais cara. faz sentido também. Porque é, o Ultimate, porque Ultimate já te dá a Gold, né? Eu acho que ele já dá a Gold, é. Uhum. E, então você teria o Game Pass normal... Pronto, é, é isso. Eu, eu tava tentando lembrar, mas eu lembrei agora. Esquece o que eu falei antes. Você teria, então, o Game Pass normal e ele te daria acesso aos jogos do Game Pass e jogos que são gratuitos, multiplayer gratuito, como o caso do Halo, como o caso do Fortnite, você teria acesso ao multiplayer sem pagar pelo Game Pass Ultimate. Agora, quando fosse um jogo feito um Call of Duty, um Star Wars Squadrons da vida, aí você teria que pagar o Game Pass Ultimate pra ter acesso ao multiplayer. O Game Pass Ultimate seria, então, a nova Live Gold que também inclui o Game Pass normal no meio. Essa é uma opção. Outra opção é que a Microsoft simplesmente diga nenhum multiplayer precisa de, uhum. de assinatura e eles vão confiar que o Game Pass vai cobrir os custos. Eu acho que essa é, obviamente, mais atraente 
porque não, não precisa de nenhuma assinatura. Eu não sei se isso é viável hoje em dia, porque muito da questão da assinatura era justamente para manter os servidores rodando e pagar por aquilo tudo lá. Então, não sei se eles vão tirar a necessidade de assinatura como um todo. Eu acho que existe mais essa opção aí do, do Game Pass Ultimate e jogos gratuitos tendo acesso gratuito ao multiplayer. Dado que o multiplayer seria dessa maneira, dá um pouco de força esse rumor. De qualquer maneira, faz sentido, eu sinto que um multiplayer é free-to-play a essa altura do campeonato. Todo mundo indo nessa direção de uma forma ou de outra. Call of é. Duty, pelo menos parte dele foi nessa direção. Você nunca Exato. imaginaria Call of Duty dando multiplayer de graça até cinco anos atrás. Não, exato. Especificamente o Battle Royale, né? É isso que eu tô, tô dizendo... Como é que é o nome mesmo? Warzone. Warzone, obrigado. Imagino que também não deva demorar tanto assim pra eles mostrarem um pouco mais do multiplayer do jogo como um Com todo. Com certeza não. Uh, e aí, um pouquinho antes disso, no dia 30 de julho, a 343 abordou a questão dos gráficos de Halo Infinite. Que uhum. né, já virou meme, a, é, deram o nome de Craig, não foi? Pra aquele brute com aquela cara foi. De, de harambe foi. dele lá. É. Já, putz, tem uns gifs maravilhosos daquilo e coisas do tipo. No texto eles mencionam que eles viram as reações do público e eles reforçam que por mais que todo mundo esteja fazendo piada e esteja zoando, eles disseram que do lado deles eles viram muito mais reações positivas do que negativas, porém concordam que ainda há trabalho a ser feito. Abre aspas. Nós decidimos retornar à estética que definiu a trilogia original de Halo. Com Halo Infinite, estamos retornando a um estilo de arte mais clássico. Isso significa uma paleta de cores mais vibrante, modelos mais limpos e objetos com menos ruído, apesar que isso não quer dizer que tenham menos detalhes. Isso pode não ser do gosto pessoal de todos, mas gostamos de nossa decisão e estamos felizes de ver o apoio de tantos fãs ao redor do mundo. E aí depois disso eles falam da fidelidade visual, eles mencionam a iluminação, eles mencionam o pop-in, e eles até mencionam... É, que viram o, o vídeo da Digital Foundry fazendo análise disso e até das artes retocadas feitas por fãs. Abre aspas. Em certa medida estamos de acordo aqui. Nós temos trabalho a fazer para melhorar esses aspectos e aumentar o nível de fidelidade do jogo. A build demonstrada é de semanas atrás e tem vários elementos gráficos e sistemas de jogo que ainda não estão finalizados e polidos. O texto menciona também que certo feedback era esperado e que outros feedbacks, esses não esperados, estão fazendo com que eles considerem novas questões que eles não achavam que eles abordariam antes. Você chegou a ver esse vídeo da Digital Foundry? Ah, eu não vi o vídeo, não. Eu vi alguns tweets meio que dando uma resumida no vídeo, mas o vídeo em si eu não assisti ainda, não. Basicamente, o que eles apontam é... Eles mencionam justamente terem sentido essa coisa aqui, acho que todo mundo sentiu de que... Tudo parece meio... Meio não, não vibrante. Tudo meio... É. Meio monótono, vamos dizer assim, no visual. Exato. E eles mencionam que parece ser tudo decorrente da iluminação do jogo. De por como a iluminação é feita. E de por como a demo foi feita. Porque ela tava sempre com a, a, o sol numa posição específica. Uhum. E que uma iluminação de frente por si só... Poderia fazer o visual chamar mais atenção. Essa eu não sei se a iluminação deles. salvaria tudo ali não, mas eu acho que ela é um ponto... Assim, se você olhar no, nas imagens, as sombras são muito blocadas, assim, sem muita textura, sem muita transição entre o que tá claro e o que tá escuro. É meio, é meio, meio sombra de Playstation 3 e Xbox 360 mesmo. É que um dos exemplos que eles dão, por exemplo, em relação à arma lá que, que tem um modelo mais sem graça como um todo... É até pelo fato de que meio que a, a arma mais complexa tá usando o normal mapping pra simular como a, a luz é, é pega nela. 
Enquanto que no Infinite estaria pegando de maneira mais fiel a fonte de luz de onde ela tá vindo. Mas acontece que por conta de como o sol tá na demo, você tá, tem uma presença muito maior de ambientes é, mais opacos, mais sombrios. Meio que faz tudo parecer mais sem graça e é o modelo da arma em si fica mais sem gração como um todo. Uhum, uhum. Eu acho que até por isso que em movimento ele, ele me parece ok. É, é, são as imagens ruim, estáticas que você olha e fala, o que, que tá acontecendo aqui? Exato. E, e assim, eles falam de trabalho que eles vão fazer, eu, eu acredito, mas... Eles falaram que essa build era de umas semanas atrás. Não tem muito tempo até o que? Novembro? Não. Não, não, não vai dar pra reformular o um negócio completo até novembro, nem ferrando. Eu né? não eu vejo, olha... Eu não acho que esse jogo vai sair todo mundo vai olhar e falar... Ah, mas é exatamente assim que eu pensei que um Halo Next Gen ia ser. Eu acho que isso já passou. Eles podem melhorar, sem dúvida alguma. Eles podem fazer uma coisa que... Aproveita mais o estilo de arte Porque olha, eles não precisam fazer o Halo Fotorrealista não Por exemplo, Destiny, que é um jogo que eu acho que lembra Halo em muitas questões, até pra ser da Band Não tem um gráfico super realista Mas ele tem um gráfico bom Eu acho que eles podem melhorar o gráfico do Halo Ao ponto que vai ficar algo que ninguém vai se incomodar E vai entender que é uma direção artística Ok, não é o jogo mais bonito do mundo Mas ele tem uma direção artística que funciona A questão é que a direção artística que eles tomaram No momento, pode até ser uma direção Boa, mas não tá muito bem executada. Então eles podem executar melhor isso daí agora. Eu não acho que esse jogo vai nunca se tornar aquele Halo que a galera achou que seria, tipo... a todo aquele poder gráfico dos 20 mil terabytes do... do terabytes não, como é? 20 mil... Teraflops? Teraflops, exatamente. É, sei lá quantos que tem no Xbox Series X. E aí ia ser um gráfico, assim, inacreditável. Que realmente o pessoal achava que ia ser uma coisa desse tipo. Nunca vai ser, porque ele é um jogo que pelos próximos 10 anos vai ter que estar tá rodando no Xbox One. É, então, não acho que ele vai ter um gráfico, assim, inovador em nenhum momento. Mas podem melhorar, sem dúvida alguma. Uh, fora isso, a 343 falou um pouquinho sobre Halo The Master Chief Collection. Especificamente sobre algumas coisas que serão adicionadas a ele em 2020. Sem dar datas específicas, o estúdio disse que o jogo vai ganhar crossplay entre o Xbox One e o PC. É, e aí vai ter o lance de, se você tá usando o controle, você é pareado com pessoas que têm controle. Se você tá usando mouse e teclado, você só vai ser pareado com pessoas que estão usando mouse e teclado. E isso vai ser possível entre as duas plataformas, porque uma das atualizações vai dar suporte a mouse e teclado no Xbox One. Eles também disseram que vão botar a possibilidade de selecionar a região de servidores, e que também vai eventualmente haver a possibilidade de você fazer ajustes de gráficos independente entre os jogos, não ser só uma coisa geral uhum. a todos eles. Uhum, uhum. É, então só uma pequena atualização sobre o The Master Chief Collection. Show de bola. Uh, vamos lá, em seguida a gente tem algumas histórias sobre condição de trabalho na indústria de jogos uh -oh. Nessa última sexta-feira, empregados da Activision Blizzard começaram a compartilhar um documento No qual eles anonimamente estavam colocando os seus salários e os aumentos que eles tiveram nesses últimos tempos para hmm. meio que entender qual é, vamos dizer, a posição salarial deles diante do cargo deles e como tá em relação a outras pessoas Porque... Isso é uma coisa meio comum até pra garantir que você não valorize ainda mais seu trabalho e acha que mereça mais. A uh -huh. gente tem uma cultura muito forte de não compartilhar isso de maneira nenhuma. Até há relativo pouco tempo houve no Twitter um movimento das pessoas estarem compartilhando os diferentes salários que eles já tiveram em, 
diferentes períodos da vida, em diferentes uh, locais nos quais eles trabalharam. Porque a partir do momento que você não sabe quanto outras pessoas recebem, você presume que vocês todos recebem a mesma coisa. E isso faz com que você tenha menos intenção de dialogar para você poder ter um aumento, de você se sentir motivado a ir procurar oportunidades em outros lugares e coisas do tipo. E o que acontece é que um dos estopins para esse compartilhamento desse documento ocorreu no início de 2019, porque uma pesquisa interna apontou que mais da metade das pessoas que estavam na Activision Blizzard estavam insatisfeitas com o dinheiro que elas ganhavam ali. Hum. E a empresa então resolveu fazer um estudo interno para tornar os salários mais justos. Hum. O resultado desses estudos foi colocado em prática no mês passado, só que gerou uma enorme insatisfação e a galera começou a discutir e se organizar no Slack da empresa. Uma coisa que eles perceberam com isso tudo é que o, o, os aumentos é, que eles tiveram foi de menos de 10% em relação ao que eles recebiam antes, o que é muito menos do que eles esperavam que aconteceria após o estudo. Okay. E é claro que a lista traz alguns contrastes muito grandes. Por exemplo, o salário do CEO Bob Kotick, né? A estrela de Moneyball, como a gente estabeleceu há pouco Ele tempo. Ele mesmo. Ele mesmo. Por exemplo, no final de 2019, a compensação dele no final de, do ano, de acordo com o Bloomberg, foi de 40 milhões de dólares. A compensação. É, isso é, porque, se eu não me engano, o salário dele não é tão grande assim mês a mês, mas aí o que é ele ganha mesmo, de é bônus mesmo. é... E você tem, diante disso, personagens que... Personagens. Empregados que estão dizendo que têm dificuldades de pagar as contas. Ainda mais hum. aqueles que trabalham na sede da Activision, que fica em Irvine, na Califórnia, que é um lugar caro pra cacete caro. de se morar. É. Testers, por exemplo, estão dizendo que recebem apenas salário mínimo ou, no máximo, numa faixa em torno de salário mínimo. Estão dizendo, cara, que não dá pra pagar as contas. Tipo, não tem como. Também tem pessoas dizendo que conversaram anonimamente com o Bloomberg que disseram que depois daquelas demissões em massa que rolaram no ano passado, carga de trabalho de muitos deles aumentou. Eles passaram uh -oh. a fazer tarefas que estavam na mão de outras pessoas, porém, o salário deles não aumentou de nenhuma forma diante disso. Em alguns casos, eu não sei se chega a ser até mais ofensivo, é um veterano disse que ele teve aumento por conta disso, mas que foi um aumento de 50 centes a mais pela hora trabalhada. Putz, sabe? <risos> é. <risos> ah... E aí, é claro, uma das consequências disso, que é uma consequência que a gente tem na indústria de jogos como um todo, que é a Activision Blizzard tem vazado talento veterano até dizer chega. É, as pessoas não ficam lá por muito tempo justamente porque encontram oportunidades que pagam melhor em outras áreas ou outras empresas. E ela tem perdido muito fortemente seus veteranos, além de tudo. A gente chegou a conversar sobre isso no passado, que é... Sim. Não são só os veteranos com o nome que a gente reconhece como Mike Morhane mas veteranos que, que simplesmente nunca tiveram uma posição que colocava eles na frente de câmeras e microfones, mas que estão lá anos e anos e anos e têm grande experiência na área, que trazem um conhecimento muito valioso na criação desses jogos. E, eventualmente, essas pessoas estão ali e falam, meu filho, tchau. É. Yeah. Uh, a Activision Blizzard, do lado dela, rebate. Ela diz que as pessoas que tiveram melhor performance tiveram aumentos de até 20%. Uh, em relação a anos anteriores e que o um maior número de pessoas ali dentro teve promoções. Depois desse compartilhamento do documento, empregados da Activision Blizzard começaram a se organizar para poder fazerem em conjunto demandas em relação ao ambiente de trabalho. 
Por exemplo, salários mais justos, por exemplo, maior tempo de licença ao ficarem doentes. Eles estão se organizando para poder ter mai, maior poder de barganha. Não tem nada sendo dito sobre ser um sindicato oficialmente, porque no fim das contas é isso que sindicato faz, né? É meio que fazer a, a negociação como um grupo inteiro justamente para ter uma força maior. Mas aparentemente a organização é justamente para que eles uh, pensem como um grupo. Uh, o uhum. Bloomberg teve acesso a essa lista com demandas. E eles mencionam também que tem pedidos como alteração em como as promoções são distribuídas, maior tempo de férias, etc, etc. E tudo isso teve, teve resultado depois das discussões que tiveram no Slack ali. É meio, é meio isso por enquanto, na real. Assim, essa, essa parte deles se organizarem e fazerem as demandas foi... Aconteceu acho que há um ou dois dias, no, no momento que o pessoal tá ouvindo isso daqui. Então é tudo muito recente e provavelmente vai demorar pra gente ouvir ainda alguma resposta por parte da Blizzard de se ela vai acatar isso, se vai ter alguma consequência, etc, etc. Mas, vamos dizer, a briga tá pública já. Eu acho que faz muita diferença isso estar aos olhos das pessoas, porque acaba criando uma pressão maior para que a empresa tome uma decisão mais favorável aos seus empregados. Não é garantia de maneira nenhuma, ela pode também estar tá pouco se fudendo, mas pelo menos eu acho que dá uma chance maior do que se fosse uma coisa interna e abafada. É, dá, sem dúvida. Porque traz a cobrança de fora, traz a, a demanda de tipo, olha, a gente sabe o que está acontecendo, não é algo que está só aí dentro. Há uma cobrança, há uma consciência maior, vai ter gente que com certeza vai acabar saindo da empresa porque viu que tá pior do que, do que sabia e isso tudo vai se tornando mais público uh, eu acho que, assim, eu não sei qual vai ser o resultado, eu não acho que a Activision Blizzard vai sei lá, se tornar o melhor lugar do mundo depois disso aqui não, mas eu acho que a questão dele ter vazado, de estar tá sendo reportado desse jeito, vai com certeza afetar na, na cobrança e nos andamentos das negociações daqui pra frente e aí, a gente tem também um caso similar num estúdio menor, mas que teve um final positivo. Que é o seguinte. Um grupo de escritores freelance entrou em greve por 21 dias, são escritores de novelas visuais, entrou em greve por 21 dias desejando salários melhores e alterações nas condições de trabalho. Eles são todos escritores hum. de um, uma novela visual chamada Love Struck, que... É meio que uma compilação de várias histórias e novos capítulos são adicionados até você fechar os arcos dentro deles. E são distribuídos pela Voltage, que é um, uma empresa japonesa, mas lá tem sede, tem escritórios, aliás, nos Estados Unidos. E o que foi dito é que os escritores perceberam que os salários que eles recebiam eram metade daqueles que são padrão na indústria. Hum. E a discussão como um todo começou depois deles terem percebido essa faixa salarial e deles terem meio que olhado de quem compunha o grupo deles e eles viram que era um grupo basicamente formado inteiramente por mulheres ou pessoas LGBTQ. E meio que eu acho que isso deu uma alavancada pra eles começarem a desconfiar se eles não estavam sendo explorados ainda por outras questões. É. É, aí, diante disso, eles foram tentar negociar por salários melhores mas a volta de teve uma atitude meio escrota logo em seguida, meio dizendo que, ó, oh, é o seguinte, a gente tem uma proposta que é, foi oferecida, quem não quiser aceitar pode ir embora, e num primeiro momento, quando eles anunciaram que eles poderiam entrar em greve, a volta de só disse, dane-se, a gente troca vocês por outras pessoas. Hum, não é bom assim, essa... aí complicou, né? Além e disso, aí, o que aconteceu depois? eles começaram a tentar fazer a tática de negociar individualmente com cada uma das claro. pessoas. 
Porque é claro. óbvio que assim você vai desarmando o grupo maior aos poucos. Isso, e o que eles fizeram, isso. de novo, não teve nenhuma formalização de sindicato de nenhuma maneira, mas eles até criaram um, é, um nome, era tipo, é Voltage Out of Work, a, a sigla faz VAL. É, de dizer, a gente não vai negociar individualmente, a gente só vai negociar em grupo. E aí eles entraram nessa greve, durou... 21 dias, e aí diante das declarações iniciais da volta você fica, hum, o que, que vai acontecer? Mas o que aconteceu foi que depois desses 21 dias, os escritores tiveram sucesso e saíram vitoriosos. Ô, oh, louco! Nessa última terça, a volta de aderiu aos pedidos e aumentou os salários dos 21 escritores. Pelo que eles disseram, esses aumentos foram em torno de 90% a 100%. Nossa, que legal, né? Que aumentos significativos e que bom que deu certo aí o... A greve deles, porque eu vou deixar claro, né? A gente tava saindo bem escrota, para ser honesto, como você falou, e é, que bom que o resultado final foi positivo desse jeito. E assim, é, quando você para para ver que antes era metade do padrão da indústria, significa agora que o salário é. É, tá no padrão. padrão óbvio, não, é, não é como se eles agora, tipo, ah, nossa, volta a gente tá, tipo, fazendo o melhor. É, melhor salário possível pra eles e eles estão, sei lá, são os mais, mais bem recompensados, mas pelo menos pelo menos tá no padrão agora. Óbvio, mas a Vice tá conversou com alguns deles que disseram que esse aumento vai fazer muita diferença na Ah, na deve vida ser, deles, né? Exato. Dobrar o salário no Exato. caso, vai fazer diferença é, sem dúvida alguma. Então assim, um caso no qual, ei, deu certo e, e ninguém perdeu o emprego ah, muito bom e a organização deles foi o que levou a isso, assim. Eu, eu tô muito curioso diante disso, assim. Porque esse é um estúdio pequeno, mas foi um caso de sucesso. A Activision foi. Blizzard é das maiores de todas do mundo. Sim. E, quer queira ah, ou não, é. a gente já falou isso outras vezes aqui. A conversa em torno da ideia de formar um sindicato tem crescido. Você tem é, organizações ao redor do mundo que têm se movimentado nessa direção... Você tem algumas que tem oferecido, foi no começo desse ano que teve caso disso, que tem oferecido conselhos e tem oferecido ajuda pra como isso pode acontecer na indústria dos jogos. Uhum. E diante da, da situação na pandemia, na qual a precarização de uma série de empregos e, de uma série, e da ausência de uma série de seguranças uh, que acho que muitas pessoas esperavam que elas teriam adiante do Estado, de alguma forma na sociedade, e vendo que eles estão completamente desamparadas disso, pode ser que seja toda uma coisa que some e ajude numa movimentação em direção a que essas organizações ganhem um, um status mais formal. Até porque Sei, é. as coisas estão muito bem para a indústria dos jogos. Sim. Não é a gente como... já falar na próxima notícia, mas é, tem, tem, todos os relatórios estão saindo, estão bem positivos. Então, meio que não tem nenhum argumento de, ah, mas a gente tá tão sem dinheiro quanto as é, outras empresas. A pandemia que estão... impede que a gente ajude isso daí. Não, é o contrário. A pandemia trouxe mais vendas de jogos, trouxe mais grana, então é o contrário. Exatamente. Não foi. Contrário. Semana passada você trouxe, tipo, porque tinha acabado de sair enquanto a gente tava gravando, que o, os lucros da. Foi o que da EA? Foram meio recorde? Eu não lembro qual empresa foi, mas tá, tá tendo um monte de recordes. Eu acho que foi semana passada, foi... Acho que foi Yubi. Ou foi... É, por aí. Mas foi uma publisher grande, é. Então, pode ser que tudo isso ajude. E eu também acho que, por mais que seja pequeno a, a Voltage, eu acho que exemplos de sucesso motivam 
outras pessoas a tentarem a mesma coisa? Ah, sim, sem dúvida, claro. História de vitória, sim. Porque te ajuda a ver que dá pra dar certo. É isso, então, da situação de trabalho, situação trabalhista aí da indústria dos jogos por hoje. Vamos, então, justamente falar do que a gente comentou agora, os bons números da indústria dos jogos, porque tanto o Sony quanto o Nintendo divulgaram aí seu relatório pro trimestre... O, o primeiro trimestre da quarentena mesmo, né? O trimestre que terminou dia 30 de junho, então pegando aqui os meses de pandemia. E adivinha só, ambas tiveram resultados muito positivos. Começando pela Nintendo, a Nintendo vendeu 5.67 milhões de Nintendo Switch durante esses três meses e 50.43 milhões de jogos. O lucro operacional da empresa subiu em 400%. Muita grana. O Switch agora tem 61.44 milhões de unidades vendidas desde o lançamento e a Nintendo continua projetando que até o final desse ano fiscal, em março do ano que vem, ele estará com 19 milhões nesse período de 12 meses, né? E aí ela atualizou também a lista dos jogos exclusivos e anunciou que Animal Crossing New Horizons superou a marca de 22 milhões de unidades e se tornou o segundo jogo mais vendido da plataforma passando pelo Super Smash Bros. Ultimate. A atualização é o seguinte... Número 1, um, Mario Kart 8 Deluxe com 26.74 milhões. É, Animal Crossing New Horizons 22.4 milhões. Super Smash Bros. Ultimate 19.99. Legend of Zelda Breath of the Wild 18.60. Pokémon Sword Shield juntos 18.22. Super Mario Odyssey 18.06 milhões. Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. 12.20 milhões. Super Mario Party 10.94 milhões. Splatoon 2 10.71 e New Super Mario Bros. U Deluxe, 7.44 milhões de unidades vendidas. Todos venderam muito, muito bem. E tem sido a história dos jogos da Nintendo desde o lançamento. Mas é, Animal Crossing New Horizons continua um absoluto monstro Cara, de vendas. quatro meses é, ele alcançou um terço da base de usuários do Switch. Isso, exato. É... É muito insano. É mu Óbvio, tem aquilo que... A gente sabe, a pandemia ajudou provavelmente um pouco no interesse. Mas é muito insano. Aliás, o evento lá de Fogos de Artifício é bem legal. É, eu... É, eu não joguei ainda não. Mas Você pode ganhar umas anteninhas iluminadas. Olha aí, legal. É assim, o Nintendo andou muito bem. O Switch já é o segundo console mais vendido da história da Nintendo. Passou o, o Super Nintendo agora, eu acho. E, é, e aí só tá atrás do, do Wii, obviamente, uhum. que é, é um... Ponto fora da curva. A Switch é um sucesso completo e, assim, a Nintendo tá deitando e rolando com qualquer jogo que ela lança pro Switch. Claro, assim, isso que eu falei de ser um terço da base, obviamente, não é 100% correto, porque tem pessoas que compraram mais de um Switch, tem gente que tinha o normal e comprou o Lite depois, por Sim. exemplo, e isso ainda é uma só pessoa, mas de qualquer maneira, sabe? É... A, a fração, a razão aqui é de pra cada Switch vendido... Aliás, pra cada três Switch vendidos, tem um Animal Crossing sendo é. vendido também. Sim, então, é, é insano, é, é insano. Ok, então a Nintendo vai muito bem. Vamos agora falar da Sony. A Sony também teve um trimestre bem positivo. Ela anunciou que o PlayStation 4 passou da marca de 112.3 milhões de unidades vendidas para varejo. Então, unidades vendidas para lojas, não diretamente para o consumidor final. Mas as vendas para o consumidor final também estão muito bem. Obrigado. Ah, foram 1.9 milhões de, vendidos, de PS4 vendidos para varejo nesse trimestre, que acabou dia 30 de junho. Que também viu um crescimento nas assinantes da Plus e dos jogos vendidos. A Plus... É, no, nesse mesmo trimestre ano passado Tinha 36.2 milhões de assinantes Agora subiu para 44.9 milhões E a venda de jogos Esse número é impressionante Nesse mesmo trimestre em 2019 Foram 49.8 milhões de jogos vendidos 
neste ano foram 91 milhões. Dobrou o número. É muito jogo sendo vendido, basicamente. Sendo muito honesto com vocês, óbvio, pandemia, uhum. lançamentos como The Last of Us nesse trimestre a, a, afetam, claro. É, Final Fantasy não são nesse semestre, muito jogo não são nesse, nesse trimestre específico, mas. Eu acho que a principal razão é a galera em casa comprando um jogo novo. Eu é, acho até que porque aumentou o número de venda de consoles, né? Então, consequentemente, você compra um é. console e você vai comprar um jogo novo. E, e aí a gente tem... Uh, uh, é, grande, em grande parte, por conta do The Last of Us Part 2, os jogos do PlayStation Studios, Force Party, venderam 12.5 milhões de unidades nesse trimestre. É um, um aumento em relação aos 11.7 milhões do ano passado. E de todos os jogos, dos 91 milhões, 74%. Foram vendidas unidades digitais, só reforçando o que a gente já falou. Chegamos na nova geração com um mundo de vendas de jogos, onde pelo menos metade das vendas são digitais. É, porque assim, nesse caso, eu acho que é claro que mais vendas foram digitais, porque as pessoas estavam, ou ainda estão, em, em quarentena casa, é. nas suas casas. Mas o, a, esse número digital está sendo 50% ou mais em uhum. basicamente todo o relatório fiscal de toda a empresa. E eu também me pergunto... Quantas pessoas, por exemplo, ah, eu prefiro o físico. Aí, diante dessa situação, ela optou pelo digital e agora é meio... Ah, eu vi que não era nada muito complicado. Exatamente. E aí aí começa fica... a migrar para o mundo digital. Então, é, ambas muito bem, assim. A Sony e a Nintendo deram números muito bons. É... Acho que, como você falou mais cedo, uh, óbvio, a gente preferia que não tivesse pandemia e que eles estivessem lucrando menos, mas... A pandemia existe e a indústria dos videogames tem crescido significativamente em número de vendas por conta disso. Eu vou tão espantado que New Super Mario Bros. U Deluxe vendeu menos que Splatoon 2. Sério? Sim. É, eu acho que Splatoon teve um momento muito legal. Não, não, tô, dele, não, tô, não. não tô querendo desdizer Splatoon 2, assim. É eu só entendi, porque é Mario 2D. Mario 2D costuma vender bem. Tudo bem que era um jogo que já tinha saído no Wii U e não é um jogo bom. Mas ainda assim... E claro, é. Splatoon 2 tá mais tempo no mercado. É verdade, sim. Então é, a Nintendo podia inclusive aproveitar e anunciar logo a coleção de Mario 3D pro final desse ano. Tá bom já de esperar. Vamos aproveitar que a gente tá falando da Nintendo, até porque eles anunciaram uma coisa, que não foi a coleção do Mario, mas eles anunciaram uma coisa. O que, que eles anunciaram? Eles anunciaram um Pikmin 3 Deluxe, pra Isso sair é verdade. agora já no dia 30 de outubro, pra Switch obviamente. A versão Deluxe vai ter, é o jogo como... Era do Wii U, porém vai ter novos modos de dificuldade, vai ter missões opcionais... Com o Olimar e o Louie, porque os três de, de Pikmin não são nem o Olimar nem o Louie, né? São, acho que era o chefe do Olimar, uma moça e uma outra pessoa ali. E vão ter todos os DLCs lançados para o jogo original. Essas missões extras com o Olimar e com o Louie mostram um pouco do que acontece antes da história principal do Pikmin 3, da perspectiva deles. Eles também estão adicionando a Piclopédia, que é uma enciclopédia hum. com informações das criaturas encontradas. E aí também vai ter uma insígnia dada quando algumas condições são cumpridas. Eles não deram menção do que, que é isso, mas acho que vai funcionar quase como se fosse uma forma de conquista dentro do jogo. É, deve ser. Agora, seguinte. Vamos supor, Ghost. Hum. Você viu esse anúncio hoje e falou, pô, eu tenho um Wii U ligado aqui. Hum. Eu jogaria Pikmin 3. Hum. Se você tem o um jogo físico ou tinha adquirido o jogo digital antes disso, tudo hum. bem. Porém, a partir do momento que eles anunciaram a versão Deluxe, foi retirado do eShop Pikmin 3. Uh oh Não dá mais pra comprar no Wii U. Eu, por exemplo, eu tenho na, na minha conta, não tava baixado, eu consegui baixar o jogo de novo de boa. Ok. Mas não dá pra você comprar mais na loja. O que eu não posso fazer, por exemplo, 
é comprar essas DLCs, porque elas foram retiradas da loja. Então, hum. essa sim, ou você tinha, ou você espera pela versão de Switch. Que e, coisa, cara. E você pode falar, poxa, mas... Grande coisa, 30 de outubro tá logo aí. E tudo bem, tem as versões físicas à venda e tem uns códigos na Amazon também que devem funcionar ainda. Você fala, mas grande coisa, tá quase aí, você não pode esperar pela versão de Switch. Bom, a versão de Deluxe, por mais que seja de um jogo de, sei lá, 3 anos mais ou menos, vai ser vendida por 60 dólares. Isso. Que foi ajustado na loja Nintendo brasileira, só avisando. Não custa mais 250 reais jogos 300 da Nintendo. 300 reais agora. São 300 agora. Enquanto a versão de Wii U tava 20 dólares. Hum. Que é uma diferença considerável É, bastante Então, tipo, a partir do momento que eles anunciam Eles tiraram a versão antiga Imediatamente É, não foi legal isso, né, porque você tá basicamente Olha, teve gente que comprou o Wii U Eu sei que talvez não tenha muita gente jogando o Wii U Hoje em dia que vai parar pra jogar o, o Pikmin 3, mas Olha. você tá Diminuindo um produto seu, você tá evitando que Impedindo pessoas de jogarem o um jogo De comprarem o um jogo, de terem acesso a ele é, sendo que, em teoria, elas comparam aquele console pra ter acesso a todos os jogos daquele console. Eu liguei o meu Wii U hoje pra testar se dava pra baixar o Pikmin 3 ainda. E. Rapaz, que console lerdo do cacete. É, né? Meu Deus! Demorava 10 minutos pra conseguir entrar na loja e ver se dava pra baixar. <risos> Complicado. É, mas é isso então do. Tipo, desse anúncio. Esse é. É meio que esse o único jogo por parte da Nintendo que tem anunciado pra esse ano até agora. É, que eu lembro é. é. É isso mesmo. Pikmin 3. Ok. Jogo do ano. Uh, e pra finalizar, antes da gente ir pras rápidas e curtas, apesar de que essa daqui vai ser rápida e curta, é que a Capcom deu detalhes dos personagens que vão ser adicionados ao Street Fighter V Championship Edition nesse próximo ano. Que eu acho que é a última temporada que eles anunciaram Creio pro jogo. Sim. É. Vão ser quatro atualizações entre o final desse ano e o último trimestre de 2021. Primeiro personagem vai ser o Dan, que vai ter quatro roupas diferentes e um estágio. Tem algumas especificações que eles dão entre roupas e estágios que podem fazer lá parte da Pro Tour lá e tal. E também é dito que vai ter algumas, algumas mecânicas e mudanças de equilíbrio. Aí depois disso, no segundo trimestre de 2021, chega a Rose, que vai ter cinco roupas e uma fase. No meio de 2021, vai ter uma atualização que introduz o Ouro e a Akira... E vai ter um estágio dela também. E aí lá pro final de 2021 vai ter a atualização de encerramento que vai ter estágios, roupas e um último personagem cuja identidade não foi revelada. Uh, ok. É. Eu, pelo que eu vi, a, as pessoas parecem animadas com essa leva de personagens anunciada, especialmente é, eu vi com a Akira. Especialmente a Akira, é. é. Especialmente ela tá super bem vista aí na mão do, dos fãs. E é só isso que eu tenho a dizer, porque eu realmente não, não, não me sinto mais capacidade de opinar sobre o resto do elenco aqui, não. Me pergunto sobre os personagens do Smash. Eu teria mais a falar. <risos> então é, é isso. Vai ter personagens. Falei que ia ser rápido e curta, mas agora a gente pode ir oficialmente pra elas, Ghost. Rápidas e curtas. A gente começa as rápidas e curtas dando várias datas. Battletoads, o jogo que vai sair em breve e que ainda assim não apareceu de nenhuma forma no evento da Microsoft recente, é... ganhou uma data de lançamento concreta, dia 20 de agosto, daqui a duas semanas. Phil Spencer, você tá ouvindo a gente, eu sei que você tá ouvindo a gente. Phil Spencer, Spencer, mano, me, me mostra o evento antes, eu, só isso. Aí eu digo pra você, faltou isso, isso e aquilo. Eu garanto que nós dois vamos sair ganhando disso. Eu vou ganhar dinheiro, você vai ganhar eventos melhores. Veja que maravilha. E assim... Eu entendo 100% porque que uma pessoa não mostraria Battletoads no seu evento. 
Porque ele não parece tão legal, né? Ele parece até melhorzinho do que a versão que eu joguei quando... Quando é, eu joguei na BGS. Uhum. Não parece bom. É, eu vi muita gente dizendo que parece em câmera lenta. Parece menos em câmera lenta agora. Serious Sam 4 ganhou data de lançamento e ele chega no dia 24 de setembro. Ele foi tão adiado um pouquinho em relação à data original, que era em agosto. Uhum. Além disso, Mortal Shell vai sair pra PC via Epic Game Store, Xbox One e Playstation 4 no dia 18 de agosto. Logo mais. E por fim... Tô animado mais, pra esse. É, parece bacana, parece bacana. E o... Por fim, o, nessa parte das datas, o Early Access de Baldur's Gate 3, que eu tô bem interessado em jogar, foi adiado, ele ia sair em agosto, mas a Larian já falou que ele não vai alcançar essa data. E o próprio estúdio, o estúdio já tinha dito que eles não sabiam se ia dar. E e aí, agosto, falar, é agosto se tudo der certo, mas a gente é, tá meio maybe, pandemia, né? não, era, não foi esse tipo, agosto, maybe, é. que botaram no trailer? <risos> então... uh, eles não deram data nova, mas não parece que o atraso vai ser uma coisa assim de meses, não. É, isso, em inglês eles estavam como... It's around the corner. Então, é, exato. Acho que em setembro, talvez em outubro, a gente já veja. Uhum. Seguindo, a gente tem aqui uma notícia que pode ser bem interessante. O PlayStation Now, serviço de assinatura da Sony, que deixa você fazer streaming de jogos, baixar os jogos pra jogar. Meio que o, o Game Pass, mas com um catálogo bem inferior e, enfim, funções que ainda precisam melhorar. A... Uh, já existem alguns rumores de que a Sony quer investir nisso, acho que vendo aí o Game Pass subindo, e parece que um dos investimentos vai ser a expansão dele para novos territórios, porque vários usuários da PlayStation Network encontraram propagandas dele na home do PS4 totalmente traduzidas para português brasileiro. Então, parece que a Sony colocou antes da hora, que já removeu, é, propagandas confirmando então que o PlayStation Now estaria a caminho do Brasil. Interessante, interessante. Ah, e só pra mencionar, por conta de coisas que tem agora no Brasil, o Xbox Wire tem uma versão em português agora. O Xbox Wire que é basicamente o Playstation Blog da Microsoft, né? Então... Só pro pessoal que não conhece saber. Então agora tem ali pra ler em português. É, ó, assim como o Playstation Blog, sempre são umas coisas bem... Bem com linguagem de marketing, né? Nunca é. vai, ser, vai ser sempre sendo o mais positivo possível em relação à plataforma e, e coisas do tipo. Mas Sim. tá aí, tem em português agora. É, é bom que exista, mesmo tendo isso. Eu acho que é bom que tenha. Se você tava pensando que você ia comprar um PlayStation 5 e já ter acesso a vários controles por conta dos controles que você comprou no PlayStation 4, você estava enganado. Opa! O DualShock só vai poder ser usado no PlayStation 5 com alguns jogos de PlayStation 4. Para os jogos do novo console, é necessário com certeza um DualSense... Eles não disseram exatamente quais jogos que funcionam com o DualShock. Não ficou muito claro porque eles disseram que são alguns jogos de PlayStation 4. Eu vou chutar que são jogos que não tem função de Adaptive Trigger, essas coisas que o DualSense vai ter. Não, não, mas digo, por que que alguns jogos de PlayStation 4 no PlayStation 5 podem usar o DualShock 4 e não todos? Uh, é, boa pergunta. Isso que não faz sentido, mas é o que eles disseram. Eles reforçaram que... Uh, periféricos como direções, controles arcade vão funcionar no Playstation 5 Também foi dito que o Playstation Move vai funcionar com jogos de VR no Playstation 5 E a câmera do Playstation 4 funciona, mas necessita de um adaptador Que será providenciado sem custos adicionais Com mais detalhes dados sobre isso posteriormente Sem perder a chance, bem pouco depois a Microsoft veio dizer foi, que oh, Tudo do Xbox One funciona de boa no Series X é, O controle adaptativo, o Elite, o seu controle normal Tudo vai estar tá funcionando lá é, Microsoft continua pensando mais na união do, dos videogames e isso traz muitos benefícios pro consumidor que a Sony poderia, de fato, aprender junto. E é que não... Bom, tem o microfone que poderia atrapalhar algumas coisas mais específicas, né, mas... Eu, olha, 
Eu só, agora só vou dizer uma coisa. Eu, quando saiu essa notícia, eu admito que eu... Oh, mas eu não tava achando que eu ia jogar no Playstation 5 com DualShock 4 mesmo, não. Eu uh, nem tinha parado pra pensar nisso, sendo muito honesto com você. Uh, eu gostaria que eu pudesse. Mas eu não sei, eu não tava esperando isso, não. Porque eu não lembro, acho que nunca teve isso no console da Sony. Talvez o controle do PS1 no PS2, mas o, o 2 no, no 3, nem o 3 no 2, nem o 3 no 4, nem o 4 no 3. Aliás, o 4 no 3 funciona. O 3 funciona. É, é verdade. Eu, eu, e eu jogava é muito Playstation 2 controle de Playstation 1. Eu acho que o... É, mas assim, de, 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 de trás pra frente, eu acho que só um pro dois. Porque o dois não funciona no três, nem o três no quatro. É bom, não é... tem nenhum de legal do dois no três. Eu acho que o DualSense vai funcionar no PlayStation 4, mas o DualShock 4, então, limitado no cinco. Enfim, é uma pena, era bom que tivesse. É... Era bom que tivesse. Uh... Colecionado... Colecionadores de versões físicas de jogos, animem-se. A Microsoft a, começou a remover aquele adesivo gigante de otimizado <risos> para o Xbox Series X da capa de jogos. Pois é. Tinha muita gente reclamando em redes sociais pelo tamanho do selo, que estava de fato cobrindo boa parte da capa dos jogos. Sim. É, no momento que eu tinha escrito essa pauta, o selo tinha sido retirado da capa do Dirt 5 e estava sendo esperado que o mesmo aconteceria com outros títulos. Eu admito que todas as vezes que eu vi aquilo, eu presumi que aquilo era arte para reforçar o fato... Mas que na versão física seria um adesivo colado no plástico que embala a caixa do jogo. Que quando você tirasse o plástico, hum, o adesivo iria embora. Boa pergunta, não sei como ficaria. Pelo visto não, né? Porque Pelo visto não, é. <risos> eles tiraram. Mas a, a minha solução não parece ser ruim. Eu até, eu até pensei, por que não colocar isso nas imagens, nas lojas, tá? na Amazon, na Xbox Store, sei lá onde você vai comprar o jogo, na Americanas, na Submarino, mas não no, na capa do jogo, Submarino sabe? Submarino existe ainda? Eu acho que existe, sei lá. Ok. Uh, seguindo, a gente tem uma notícia relacionada ao cinema. A Netflix anunciou que está produzindo junto com a Ubisoft um filme de Beyond Good and Evil. Vai ser um híbrido de animação em live action dirigido pelo Rob Letterman, que dirigiu um filme exatamente assim, híbrido de animação em live action com o detetive Pikachu. Ele também dirigiu a versão mais recente do Goosebumps. A produção ainda está no início e não tem ainda o um roteirista e eu acho que vai demorar um bom tempo para sair. E se fosse qualquer outra produtora que não Netflix, eu duvidaria que esse filme fosse sair. Mas como a Netflix tem dinheiro pra caramba e tudo que ela anuncia tem saído, creio que esse jogo, esse filme verá a luz do dia. Só não acho que vai ser rápido. Não. Ghost, o que, que saiu antes? O filme ou o Beyond Good Nível 2? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que o filme. <risos> Ghost, qual que tem menos chance de ser cancelado? O filme ou Beyond Good Nível 2? Definitivamente o filme. <risos> Ei, eu gostaria de saber mais do universo de Beyond Good Nível. O primeiro jogo é, tem também. um esboço interessante daquele universo. Ele tem e... muito, muito pra onde expandir ali. Uhum. Tommy François, vice-presidente de serviços editoriais e criativos da Yubi, deixou a empresa. Nome talvez seja familiar, porque ele é uma daquelas pessoas que a gente já citou algumas vezes nas últimas semanas, porque ele era um dos acusados de assédio dentro da Ubisoft e tava de licença há um mês. A informação veio primeiro via Twitter e depois foi confirmada pela própria Yubi, que afirmou que ele não era de imediato mais parte da empresa. Nenhum outro detalhe foi dado sobre isso. Ah, no dia 10 de agosto, então semana que vem, é, segunda-feira, né, é, vai ter o próximo, a próxima edição do Night City Wire, que é aquela live mensal do Cyberpunk 2077. Então anotem aí na agenda para a próxima segunda-feira. Então, o programa que vem a gente já comenta se tiver alguma notícia interessante dele. Ghost. Oi. Temos notícias quebrando? Sim. Adivinha só. A Apple foi de novo escrota. 
Ah, com quem agora? Uh, com o xCloud e com o Stadia. Porque o que acontece é... Uh, até tinha uma... É que eu não botei aqui porque não, não, o Brasil não tá incluso nisso, mas houve uma expansão de territórios no qual o xCloud vai estar tá funcionando agora em setembro, se eu não tô enganado. O Brasil não faz parte disso ainda. Mas a Apple uh, veio, eu tô vendo aqui no The Verge, aberto aqui na minha frente, que a Apple confirma que serviços de cloud gaming como o xCloud e o Stadia violam as guidelines da App Store. Mas por quê? E aí, por conta disso, eles não vão funcionar no iOS. É. Já era esperado que isso ia acontecer, porque a própria Microsoft, ontem mesmo, tinha já cortado os testes no iOS. Hum. Que é, e ainda é dia 15 de setembro que, que sai. Então, tipo, bem antes eles já tinham cortado esses testes. Ok. E outros serviços como o GeForce Now também só funcionam em aparelhos Android quando... Em se tratando de telefones. Hum, entendido. Basicamente, o que eles estão dizendo que viola das diretrizes deles, é, a razão primária seria a de que esses aplicativos oferecem acesso a diferentes softwares, né? No caso, a diferentes jogos. jogos é. Que a Apple não pode revisar individualmente. Ah. Mas claro, o que também muita gente acha que é um dos motivos, é de que não há a venda desses jogos dentro do ecossistema Apple. E por e consequência... E aí você não tem como... como lucrar, a Apple não tem como lucrar em cima da, da venda dos jogos. Porque Exa ninguém tá vendendo jogos. Exatamente. Que, e ela ainda tem, né, aquele... Ainda são 33%, né, que ela pega de tudo. Que é uma... Isso. Que é uma divisão que tem sido progressivamente mais questionada dentro da indústria. É. Então, tem gente que acha que é bastante isso, provavelmente, uma das motivações... Uhum. Mas oficialmente é aquilo ali Adições ao Game Pass Ghost Jacobs Opa, o que, que vem aí? Já está disponível, entrou no dia de, No dia que estamos gravando isso daqui Man of Medan no Game Pass ah. De console É um jogo legal, não é excelente não, mas, mas Dark Side of Genesis também, né é. O Man of Medan, ele é um jogo legal Ele não é um jogo excelente, mas olha Se você assina o Game Pass e quiser ir pra pegar um, um diazinho Pra jogar, acho que vale a pena, porque Game Pass né, Já tá no seu... Lá na sua biblioteca, cara, vai fundo. É um, eu acho que é um jogo perfeito pro Game Pass. Faz muito é? sentido. Sem dúvida. E aí entrou também já hoje, tanto pra console quanto pra PC, o Undermine, que eu vi algumas coisas, parece legal, ele teve uma comunidade formada. Um jogo chamado It Lurks Below, Xenocrisis e Trailmakers. Esses últimos três hum. eu não conheço. Também não. No dia 13 de agosto, vai ser adicionado a lista de PC e console... O remaster de Final Fantasy VII. Só Jogão. repito pra não deixar ninguém confuso. O que eu quero dizer com isso é que é aquela versão original de Final Fantasy VII Sim. com alguns assets em melhor qualidade. Não é o Final Fantasy VII Remake. Mas é um que nem belíssimo tá jogo. Joguem esse jogo. Eu até, pô, talvez jogue de novo, pegar umas conquistas em Final Fantasy VII. De vez em quando dá uma vontade, né, jogar de novo? Eu tenho também. Uh, e no dia 18 chega o Flight Simulator, que é a data de lançamento do jogo também. É o novo, né? O, é, a versão nova. Que é, é. ridiculamente lindo, você viu? E, nossa, é, é, é meio absurdo. E aí fica aqui o aviso, se você é assinante do Game Pass, pra ficar ligado que tem alguns jogos que estão saindo do serviço e você tem até o dia 14 de agosto pra jogá-los. Eu separei aqui três deles que eu acho que são de maior destaque, que é Devil May Cry 5, Where the Water Tastes Like Wine e Yoko's Island Express vão sair todos, então você ainda tem pouco menos de 10 dias aí pra jogá-los antes que eles saiam de vez. Lembrando que 
Óbvio, faça sua pesquisa. Eu vou apostar que tem edições físicas de Devil May Cry 5 mais baratas se você procurar. É. Mas quando você assina o Game Pass, você pode comprar com um desconto esses jogos dentro da loja do Xbox. Hum. Então, às vezes, dá uma olhada porque vai que você... Putz, eu quero ter Devil May Cry 5. Às vezes, vale lá a pena. Tem que olhar direitinho ali. Uhum. É, pesquisem. Muito bem. E pra finalizar, a gente... Destaca aqui, Ghost, ah. o maior trabalho literário dos últimos tempos. Opa! Que... O que é? é? Já sei, já sei. <risos> já sei. John Boyne... Eu pensei que você ia falar que eram os meus tweets sobre é, Shin Megami Tensei. Não, esse é o segundo maior trabalho literário ah, da não, atualidade. Okay, tá A gente tá já certo. discutiu isso, Ghost, não tô entendendo, okay. confusão. Mas não, Dan Boyne, ele é autor de alguns livros meio best-sellers, tipo O Menino do Pijama Listrado. Uhum. Até virou filme e tal é, E ele tem um livro lançado Há pouco tempo é, Chamado A Traveler at the Gates of Wisdom Eu não sei se ele foi traduzido ou não Mas aí uma pessoa uh, Notou no Reddit é, O usuário é o No 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 underline o o o Que é um trecho do livro Eu vou tentar traduzir um pedacinho aqui na hora Então peço desculpa por estar um pouco encavalado no qual um, um personagem vai fazer uma tintura pra, pra, acho que é pintar de vermelho as roupas dele. E aí ele menciona que ele juntou os ingredientes é, necessários pra isso. As tintas que eu usei pra, no, no meu, no meu, no, nas minhas roupas eram compostas de vários ingredientes, dependendo da cor necessária. Mas quase todas, presta atenção nesse pedaço, tá, Ghost? Ah. Quase todas necessitavam de Nightshade... Safiras, Kiss Wings e folhas de uma planta chamada Silent Princess. Alguma coisa atinou na sua cabeça já? Tudo isso soa muito familiar. Vamos seguir em frente. Outros itens necessários são olhos de Octorok. Wait! <risos> Swift Violet uh, e um, ra um ra é, e um lagarto, tipo um high tail lizard, um lagarto high tail. É, cadê, cadê, cadê? Além disso, pro vermelho que eu usei no vestido de Abrila, eu usei é, pimentas picantes e o rabo de um lisalfos vermelhos, de vermelho, e Ué. quatro cogumelos helium, helium shrooms. Ué! <risos> pra quem tá perdido, o que acontece é que o autor... Tudo isso é de Zelda. Tacou no Google como fazer tintura vermelha e pegou a lista de itens que ele encontrou ali. Ele encontrou uma receita de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Uau, mano. William Shroom são cogumelos que você encontra naquele jogo. Octorok é um inimigo de é. Zelda. Silent Princess é uma, uma flor que você encontra é. ali na hora. Mano, que coisa louca, velho. O cara <risos> sem querer pegou a lista do Zelda. Tipo, a, a, a Dana Schwartz, ela testou isso. Ela botou até uma imagem que ela botou no Google. Ingredients Red Dye Clothes. E aí aquela primeira coisa que aparece no Google é uma, um artigo do Polygon, que é como pintar as suas roupas de vermelho em Breath of the Wild. Só que o Google destaca ingredientes de tinta vermelha. E aí tem ali justamente Helium Shroom, Red Lizalfus Tail, Fire Kiss Wing, etc, etc. Cara, que coisa louca, mano. Que coisa engraçada isso daí. É engraçado. Ao mesmo tempo eu vi várias pessoas apontarem que uh, esse autor ele tem... 
Algumas atitudes. Aparentemente ele brigou com o Museu do Holocausto, porque o Museu do Holocausto disse que o, o menino do pijama listrado era impreciso historicamente. E ele brigou com o Museu do Holocausto por conta disso. É, e agora depois que você mostra o seu método de pesquisa sendo <risos> Google e pegar o resultado lá na página principal do Google, aí não, não dá muita moral pra você quanto o Museu do Holocausto, né? Afinal de contas é o Museu do Holocausto. Pelo menos ele deu risada sobre isso no Twitter. Uh, ele tava, tava rindo e dizendo... É, ok, eu, eu só caguei. faltava ele brigar <risos> com a Nintendo agora, né? Eu, eu caguei nisso daqui e tal. Mas é, eu, eu realmente fiquei... Cara, pera... Co como que em nenhum momento alguém leu Octorok, Lisalfos e, e ficou... Mas isso e pensou é isso não existe. Exatamente. Uh, tipo, porque passou por ele e passou pelo editor ou editora dele também. Sim, passou pela, pela editora do livro, passou por revisores e tudo mais e é. E aí, ok. É. <risos> Uh, e é isso então, e aí tá no livro publicado já Acho que ele disse, disse já também que ele não vai alterar isso de maneira nenhuma Ah, agora na abraço piada E essa era a nossa última notícia de hoje, Ghost É isso então, maravilha Mais uma notícia da Nave Mãe no bolso O que você tem pra, pra gente? Eu tenho novidades do Chipo O Chipo está com umas ofertas lá Eu não sei se eu posso falar aqui porque não, não patrocina vocês Mas se você quiser que eu, eu, eu não, cortar, você corta é... Ah, é, pode, pode falar, não tem problema <risos> Ok é... É, O Chipo tá com uma novidade bem legal Ele tá com... A gente tá dando 30, 30 dias de Telecine Play de graça lá Você assina o plano básico deles E aí os primeiros 30 dias são de graça E você depois decide se quer continuar ou não assinando Enfim, tá, a gente tá bem feliz com as novidades lá do aplicativo Do podcast, do Chipado e tal, tudo mais é, e na parte de games é que eu não te falei, eu tô, comecei a maratona dos Halos pra zerar todos, é, rezerar alguns e zerar os, os que eu não zerei até o, o lançamento do Infinite. E eu, se no fim de semana tiver tudo rodando direitinho, eu com certeza vou gastar um tempinho no Fall Guys. Entendi. É, eu, eu, cara, eu tô me divertindo muito com ele. É, né? É, eu talvez baixe a versão de PlayStation 4 também, porque afinal, né, tá na Plus, mas meu foco tem sido na versão de PC. Uhum, uhum. É. Mas aí, sei lá, qual coisa a gente joga junto lá depois. Sim, senhor. Vamos lá. Vou empurrar você pra fora da fase. Você <risos> vai tentar. Ô, louco, chamou o Fight. É, tá bom. É, do meu lado, eu não sei se eu tenho nada muito a, a, a relatar. É, não teve nada muito novo assim pra eu avisar, não. Então a gente encerra por aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias do Nove Mãe. A gente agradece demais a companhia, a gente agradece demais a audiência. Sim. Uh, se você quiser ver mais Fall Guys, cola lá no twitch.tv Overloader. Eu joguei, eu fiz 4 horas de live desse jogo ontem. Quer dizer, mentira. Teve uns 40 minutos de Gartic, porque caiu os servidores e caiu o Steam e a gente ficou jogando Gartic com o chat durante Gartic o tempo. é legal demais. É, eu não tinha ideia o que era Gartic até ontem. Ah, mas você é muito velho, pelo amor de Deus. É. Você sabe que nos primeiros três meses da quarentena A minha geração inteira e mais novos que eu Estávamos jogando Gartic basicamente todo fim de semana É, eu imaginei que era alguma coisa Que algumas pessoas uns anos mais novas que eu Devem ter muitas lembranças de jogar isso no computador da escola Ah sim, é, isso aconteceu, posso uhum. confirmar Sim então, então é isso, então se vocês quiserem fiquem ligados lá Dá uma seguida no canal do Twitch Pra você poder ser avisado de tudo jeitinho Mas é isso por enquanto Ghost, muito obrigado eu que agradeço a presença, agradeço também a audiência do pessoal E a gente se fala então semana que vem Isso aí, então semana que vem a gente se vê de novo Com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Até lá Até lá, tchau
Half Deaf. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.